0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique où j'ai le plaisir de recevoir Michel Bubnisek, docteur en histoire et archiviste paléographe, directrice de l'École nationale des chartes. Il existe beaucoup de clichés sur la place des femmes au Moyen-Âge, mais qu'en est-il vraiment Comment cette histoire des femmes du Moyen-Âge a-t-elle été écrite Et par qui Les femmes de pouvoir étaient-elles nombreuses durant cette période Et pouvaient-elles se mettre à l'abri de la violence de cette société on va tenter de répondre à tout ça avec Michel, et ça tombe bien parce qu'elle a un peu étudié l'affaire. Fermez les yeux, laissez-vous porter au Moyen-Âge. Bon podcast à tous. Michel, bonsoir. Bonsoir,
1: Benjamin. Bonsoir, Nota Bene.
0: Merci, euh, merci d'accepter cet entretien euh, ce soir à, avec nous sur la place de la femme au Moyen Âge. Un très vaste sujet. Très, très
1: vaste sujet, oui, oui tout à fait. Euh, alors, au Moyen-Âge, hein, c'est vrai qu'on parle là d'une très longue période. Je vais peut-être euh, commencer par, par quelques bornes chronologiques. Hein. C'est vrai qu'on oui. euh, ne on pourrait pas tout aborder euh, ce soir, euh, mais j'espérais quand même de donner des exemples relatifs à, à l'entièreté de la période, si j'ose dire, puisque donc, mille ans d'histoire tout de même, entre le, euh, la fin du Ve du siècle et la fin du, du 15e siècle, donc 476-1500 sont les bornes classiques du Moyen-Âge. Euh, J'essaierai je, aussi de ne pas me cantonner euh, au terrain euh, franco-français, parce que c'est toujours intéressant euh, d'avoir, même si euh, mes exemples seront tirés euh, la plupart du temps, effectivement, de, de cas euh, qui sont faciles à rapprocher de villes, hein, de, 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 de terrains qu'on connaît un peu, euh, d'avoir des points de comparaison avec euh, d'autres aires géographiques, euh, mais qui seront. Quand même cantonné à ce qu'on appelle euh, actuellement l'Europe occidentale ou l'Occident chrétien, euh, puisque on a vraiment une unité religieuse, culturelle, euh, en particulier euh, sous la, le contrôle de l'évêque de Rome, hein, du pape, euh, contrôle qui garantit donc à cette, à cette chrétienté latine une véritable unité culturelle, voire voire politique, et qui permet donc de, de scruter la condition des femmes, leur statut euh, sur des terrain euh, à, à peu près équivalent. Voilà, je crois qu'il est important déjà de, de préciser cela du point de vue donc, des bornes chronologiques euh, et, et temporales. Euh, ensuite, 1000 euh, ans d'histoire, c'est vrai qu'on a coutume de, de diviser le Moyen-Âge en trois parties, c'est assez pr pratique, hein, c'est vrai, euh, donc de 476 de du début de la période à l'an 1000, hein, c'est ce qu'on appelle le haut Moyen-Âge, les périodes hautes, et effectivement, cette, euh, cette première euh, phase euh, est intéressante parce qu'on assiste véritablement à, à la naissance hein, du, du, du Moyen-Âge occidental euh, grâce à une symbiose entre le modèle finalement romain, le modèle aussi né euh, euh, des, des royaumes germaniques euh, qui se sont euh, installés sur les décombres de l'ancien empire romain d'Occident. Donc ça, Tout ça prend, la mayonnaise prend, si j'ose dire. Euh, et donc, on a des modèles qui se cherchent, y compris en, en en matière de statut des femmes, on va, on va y revenir, je, euh, je vous dirai quelques mots euh, à tous tout à l'heure de la question du rapte, hein, de l'enlèvement des filles, qui est quand même une, une tradition germanique intéressante et qui se se normalise peu à peu euh, pendant cette première période et puis ensuite nous avons donc sur les 500 ans restants deux périodes euh, on pourra aborder ce qu'on appelle la, la, je dirais la, la, le, le plus beau Moyen-Âge le Moyen-Âge central qui est une période d'essor euh, économique social, politique, de prospérité aussi, hein, de croissance démographique euh, évidemment et pour les femmes aussi ça constitue tout de même une période de nette amélioration euh, de, de leurs de leur conditions en lien aussi avec une emprise de plus en plus forte de l'Église sur la société euh, des révolutions j'irai majeures comme euh, l'instauration du mariage chrétien euh, qui est donc la euh, l'union matrimoniale euh, donc le mariage tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est-à-dire euh euh, donc euh, unique, indissoluble hein, euh, et avec consentement mutuel des, des épouses ce qui est une vraie, euh, un vrai progrès on y reviendra euh, pour les femmes de, de cette période et puis euh, la période s'achève euh, sur deux derniers siècles les 14e et les 15e siècles qui sont des siècles un petit peu plus difficiles euh, au niveau donc, de, de l'Occident puisque c'est ce une période plus troublée par, alors on sort on est toujours en période euh, épidémique hein, la période de de la peste euh, noire et de ses récurrences, période de guerre aussi euh, interne euh, ou à travers l'Europe, je pense évidemment à la, à la guerre de 100 Ans qui euh, n'a pas seulement mis aux prises hein, l'Angleterre et la France mais aussi euh, euh, les puissances voisines qui se sont évidemment mêlées aussi du conflit, hein, conflit aussi à éclipse, à euh, et puis une période aussi de de, de de repli économique de crise démographique tout ça faisant de ces deux siècles des siècles un petit peu plus difficiles que les, que les précédents voilà. donc évidemment euh, c'est sûr que parler des femmes sur euh, l'ensemble de cette période euh, c'est très différent hein, selon qu'on se situe au Moyen-Âge à l'époque carolingienne ou plutôt à la fin de la période à la veille de la Renaissance
0: mais clairement, il y a une évolution, heureusement.
1: Il y a une évolution sur mille ans d'histoire, évidemment. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un bon sujet. Euh, on va essayer d'en aborder euh, certains points. Et puis, je, je, je suis tout à fait prête à revenir sur un, une thématique plus précise. Euh, oui. Tu m'invites Voilà. De... Le coup de peau d'emblée.
0: Déjà, une question peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que toi t'en es venu à travailler sur euh, les femmes au Moyen-Âge
1: Ah oui, bonne, bonne question. Alors, je cherchais, euh, bon, c'était la première manière dont j'ai abordé le sujet, en fait, était dans le cadre d'une thèse d'école des chartes, puisque dans la scolarité à l'école des chartes pour le diplôme d'archiste en fait, on a ce bonheur. Euh, de pouvoir choisir un sujet de thèse en, en complète liberté sans vraiment sans voilà sans cadre imposé sans thématique imposée euh, moi je savais que je voulais pas faire d'histoire religieuse par exemple euh, j'étais assez attirée déjà par l'histoire politique euh, j'étais attirée aussi par euh, des personnages un petit peu hors normes avec des réputations pas forcément euh, voilà des légendes le, le, le côté légende noire c'était quelque chose qui me, qui me fascinait et pour pour euh, justement, donc, euh, combiner euh, l'approche euh, légende noire, personnage un petit peu hors norme, et puis approche du politique. Donc, je me suis intéressée donc, à, à une comtesse du XIVe siècle euh, qui s'appelle Yolande de Flandre, euh, qui était comtesse de Bar, euh, dame de Cassel, hein, donc euh, seigneuresse de, de Cassel en Flandre maritime, et qui présentait l'intérêt, comme ça, d'ailleurs, que, que le sujet m'a un peu harponné, c'est le sujet qui m'a harponné, le personnage, euh, en fait, elle avait, euh, elle avait laissé derrière elle... Une, une légende assez sulfureuse aussi bien à l'époque hein, de son existence mouvementée euh, qu'ensuite au 19e siècle lorsque le dossier avait été si j'ose dire déterré par, euh, par des, des savants érudits euh, qui justement euh, voilà aimaient bien euh, reprendre les sources euh, à la lumière de, de dossiers un petit peu, peu crus. Stiliante. Donc cette double, j'irais, réputation, pas franchement euh, enfin assez... Euh, oui, euh, la, la réputation à la fois d'une forte femme, mais plutôt euh, euh, quelqu'un, une femme à problème, euh, une femme euh, voilà à, à mauvaise réputation, ça m'a attirée. Et, euh, et j'avais quand même compris, euh, pour ce que j'en avais lu, qu'elle qu avait eu des phases vraiment d'exercice, de, de, de gouvernement, de pouvoir. Donc ça, ça combinait un petit peu toutes ces, tout ce toute cette envie que j'avais de travailler sur l'histoire du pouvoir, mais d'une manière neuve, donc à travers donc une, un personnage féminin, c'était un petit peu neuf, il fallait se poser, et c'est là on était au euh, début des années 90, la question de savoir si existait un, un pouvoir euh, politique au féminin. Hein. C'était vraiment une question qu'on qu pouvait se poser, qui n'était pas vraiment traitée à l'époque, euh, parce que l'histoire des femmes, euh, ça me donne l'occasion de le dire, hein, était encore assez débutante en France. Hein. L'histoire des femmes, c'est une discipline, si j'ose dire, une thématique qui est née euh, assez tardivement, euh, à la faveur en fait de la de la, de la révolution sexuelle euh, et du féminisme hein, dans les années 70. Euh, d'abord dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, un peu plus tardivement en France à partir des années 80-90, avec des grands noms euh, comme euh, ceux de Georges Duby euh, ou de ou d'Emmanuel de, euh, de, Leroy-Ladurie ou encore de, de Christiane Clapiche-Zuber. Euh, voilà, donc en fait, on, sait, euh, on a commencé à s'intéresser euh, à ces femmes euh, pour elles-mêmes et pas seulement en tant que grandes figures. Hein, pendant très longtemps, alors la mode des biographies, en revanche, c'est beaucoup plus ancien. Euh, les grandes figures, les figures haut placé dans la hiérarchie sociale ça ça a toujours intéressé en particulier au XIXe siècle mais euh, l'histoire des femmes j'irai euh, toutes catégories sociales confondues et puis sur des rôles peut-être moins attendus effectivement ça débute euh, assez tardivement euh, donc en, dans les années 70-80 enfin façon à la façon de l'histoire dont on fait, l'a fait à l'époque hein, c'est-à-dire nouvelle histoire une histoire j'irai globale qui est plus seulement attachée euh, à l'histoire des événements politiques mais qui s'intéresse à la matérialité, qui s'intéresse à l'économique, qui s'intéresse euh, euh, à l'image, voilà. Donc on, on a, on a une nouvelle façon de, de, de faire l'histoire et, et les femmes rentrent en fait dans ce dans ce mouvement-là. Et je crois que un des ouvrages majeurs, je, je vous mettrai une petite bibliographie ensuite quand l'émission sera disponible en, en ligne, mais euh, l'histoire des femmes en Occident, qui est une synthèse dirigée en plusieurs tomes hein, par par Georges et Michel Perrot fait encore autorité aujourd'hui. Hein. C'est un, un très très bel ouvrage euh, et qui, euh, qui qui paraît euh, au début de la décennie euh, 90, 1990. Le tome 2 étant consacré euh, au Moyen Âge, hein, plus plus précisément. il voilà, y a l'Antiquité, il y a le Moyen Âge, il y a l'époque moderne et il y a l'époque contemporaine. Euh, voilà, mais c'est vrai que du coup, euh, donc au début des années 90, moi quand j'ai quand je me suis posé la question de mon sujet, c'était encore, vous voyez, le tout début. Euh, de, de ces, de ces questionnements-là et il n'y avait pas grand-chose, il faut bien le dire, euh, à part les biographies historiques de grands noms hein, comme Blanche de Castille ou comme euh, Aliénor d'Aquitaine euh, voilà dont on considérait le parcours d'une manière globale il n'y avait pas grand chose sur le rapport des femmes au pouvoir les conditions qui permettaient éventuellement euh, d'exercer l'autorité on pourra en reparler parce que c'est un des de grands thèmes évidemment de recherche euh, et à travers cet exemple de, de, de Yolande de Flandre je, je me suis posé ces questions-là voilà comment est-ce qu'on arrive au pouvoir est-ce que c'est donné est-ce que c'est facile est-ce qu'il y a des obstacles euh, est-ce que le droit aide à cela, est-ce que c'est un frein euh, voilà, quels sont, et puis comment c'est vécu ensuite par les contemporains et, euh, et voilà, quels sont les obstacles à traverser euh, c'était assez passionnant puis j'ai eu la chance avec ce personnage d'avoir des sources incroyables parce que, comme elle avait... Euh, elle a eu plusieurs terrains d'action hein, en tant qu'héritière, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que régente. Euh, partout, elle a laissé des archives. Donc, mon bonheur, ça a été d'avoir... On va, on va parler si vous voulez bien, un petit peu de la question des sources, même si je ne veux pas être trop, trop technique, mais quand même, c'est important parce qu'un historien ne fait pas de l'histoire sans source, hein, sinon... Ouais. Euh,
0: c'est l'école des chartes, hein, je veux dire... des voilà, voilà. <rire> quand
1: même, voilà. Donc, voilà, le bonheur, c'était ça. C'était se dire, bon, d'abord, j'ai des idées, j'ai envie de, de, de de creuser ces pistes-là mais est-ce que j'ai des sources et puis là en fait le danger c'était plutôt le... d'en avoir trop enfin euh, et d'arriver à les maîtriser et un des meilleurs conseils que mon directeur de recherche de l'époque c'était Michel Paris décédé euh, il y a peu de temps euh, du Covid euh, paix à son âme euh, m'avait donné c'était euh, Michel euh, cantonnez-vous bien à, à la sphère politique s'il y a tellement de sources il faut pas vous y perdre je crois que c'était un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné voilà enfin, ne pas vouloir tout traiter ne pas vouloir traiter euh, je Yolande et l'économie, les finances euh, le luxe, enfin voilà partir dans tous azimuts euh, tellement les sources étaient vastes et effectivement je me suis euh, euh, si j'ose dire cantonnée mais il y avait déjà pas mal à faire euh, à cette question de, de l'exercice du pouvoir et, euh, et ça a été un bonheur en fait de, de recherche hein, bien sûr
0: c'est spécifique à une période où justement au, à cette femme ou est-ce qu'on a un petit peu moins de sources quand on remonte dans le temps parce que spontanément enfin souvent euh, on entend dans des émissions oui mais en fait euh, si on ne parle pas beaucoup euh, des femmes c'est parce que il bah, n'y euh, avait pas grand chose sur elles alors du coup euh, ça explique pourquoi on n'en parle pas
1: alors c'est à la fois vrai et faux alors je dirais qu'il faut revenir aussi sur la, la question euh, de la temporalité hein, de où on se situe au Moyen-Âge moi j'avais la chance de travailler sur un personnage au, du XIVe siècle et c'est vrai que d'une manière global, il est quand même beaucoup plus facile de travailler sur des thématiques euh, touchant au milieu et surtout à la fin de la période euh, par rapport à la, à la première moitié qui est celle du Haut Moyen-Âge. Hein, les sources sont quand même beaucoup moins abondantes euh, elles sont relativement connues je dirais qu'il y a encore sans doute des découvertes à faire mais moins euh, que sur le milieu et la fin de la période où en revanche, la vie aux amateurs hein, les services d'archives et les bibliothèques euh, patrimoniales sont pleines de fonds qui attendent leur historienne, leur historien c'est ce que je disais, je dis volontiers euh, aux jeunes, aux jeunes chercheurs aux, à ceux qui ont envie de faire de la recherche c'est que euh, non euh, même sur des périodes comme le Moyen-Âge des périodes fort fort anciennes et éloignées de la nôtre. Tout n'a pas été écrit, vu, lu, déchiffré. Donc il y a plein de... Ça, je, je vais vraiment insister là-dessus. Euh, plein de découvertes à faire encore dans ces euh, archives, dans ces, dans ces manuscrits-là. Euh, il faut vraiment en être, euh, en être conscient. Et plus on va, en fait, dans le temps, hein, c'est vrai en particulier pour le Moyen-Âge, euh, plus les sources sont abondantes. Alors évidemment, attention, hein, il faut nuancer entre un historien du contemporain aujourd'hui, qui travaille sur le XXe ou le XIXe siècle, et puis euh, un historien de la fin de la période médiévale, ça n'a rien à voir en volume. Hein. Mais on a quand même suffisamment à faire. Il y a déjà des, des archives qui sont sérielles euh, Par exemple, je pense à la comptabilité. Hein. On peut très vite s'y perdre. On a des, euh, des registres par dizaines. Euh, ça peut occuper quelqu'un toute une existence, voire plusieurs, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Euh, donc, c'est vrai qu'il vaut mieux travailler plutôt sur la, la fin de la période. Ensuite, alors, il faut savoir de quelles sources on parle et là, euh, j'aimerais aussi apporter une petite précision. Traditionnellement, quand on est historien, on fait la différence entre des, des sources dites littéraires euh, et, des, et ce qu'on appelle les archives. Hein. Donc, c'est deux choses très, très différentes. Euh, les, les sources littéraires du type chronique, euh, récit euh, d'auteur, évidemment, il va y avoir un parti pris euh, éditorial, euh, une volonté, dirais, politique, euh, de, de 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 faire passer euh, des, des 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 messages. Et ce, cette ces sources littéraires, elles sont pour la période médiévale essentiellement masculines. J'aimerais insister là-dessus. Pourquoi Parce que euh, là encore, il faut nuancer selon les périodes, mais quand même, grosso modo. Euh, jusqu'au milieu de, de la période euh, c'est l'Église qui détient le savoir livresque, hein, la pratique de l'écrit euh, pour évidemment les besoins de la religion mais aussi les besoins du pouvoir, hein. pendant très longtemps les puissants gouvernent euh, grâce aux clercs, hein, euh, il faut voir émerger des conseillers laïcs, c'est assez tardif hein, les conseillers laïcs, les conseillers qui ne sont plus des religieux, euh, il faut attendre vraiment le, 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 je dirais le, le, les XIIe, surtout 13e siècle, pour les voir arriver euh, et s'imposer véritablement auprès des, des, des puissants, donc ça vous donne une idée de la puissance puissance de, de cette société qui est dominée euh, par l'Église, y compris dans les moyens de pouvoir, dans la pratique de l'écrit, et on voit heureusement les choses se nuancer un peu euh, à partir de l'émergence euh, de, de l'État monarchique, euh, et, euh, Voilà, les conseillers ne sont plus seulement des, des, des religieux mais aussi des laïcs, mais tout de même, et donc cette maîtrise qui est celle des clercs et de l'Église, de l'écrit, elle va avoir une incidence l'histoire des femmes parce que pour ce qui est des, des, des sources littéraires eh bien on a des auteurs qui sont donc étant clairs, très misogynes. c'est assez ça paraît évident mais il faut quand même le rappeler ça va mieux en le disant mais pourquoi à partir du moment on a quand même donc une religion dominante qui est le christianisme qui interdit l'accès j'irai aux femmes hein, pour les clercs, euh, il ne faut pas oublier qu'à partir de la réforme grégorienne, c'est-à-dire du XIe siècle, les années euh, 1000, hein, euh, et ensuite l'Église affirme, réaffirme, impose en fait, le célibat, euh, le refus du concubinage et le, et le célibat à tous les, les clercs euh, des, des, je dirais des, des, des degrés les plus inférieurs euh, aux, aux plus puissants, c'est-à-dire évidemment les évêques, le pape, on n'en parle évidemment même pas. Euh, donc ce célibat d'éclair qui est imposé à différents euh, réaffirmés lors de différents conciles, en particulier les conciles de Latran, eh bien euh, il ne pousse pas, on a une totale séparation de la formation, les jeunes gens euh, qui se destinent à l'église, très tôt ils sont séparés des femmes dans les couvents, euh, formés intellectuellement on leur apprend à se méfier des femmes puisqu'il ne faut pas y avoir accès, hein, c'est logique. Donc dans la manière de décrire effectivement ces femmes, euh, on va avoir une écriture euh, très 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 misogyne. On va décrire euh, euh, la femme euh, de manière euh, méfiante, euh, en se basant évidemment sur euh, sur euh, sur les textes bibliques, euh, sur euh, sur euh, sur le sur certains passages du Nouveau Testament et ensuite sur l'interprétation euh, qu'en font euh, donc les les, les, les pères de l'Église, hein, les, les grands théologiens fondateurs, je dirais, de, de la religion euh, chrétienne. C'est ce, cette pensée-là qui est très prégnante, euh, qui imprègne véritablement la société et, euh, et qui, qui, avec des affirmations qui peuvent nous paraître, évidemment, à... Assez choquante aujourd'hui. Hein. Alors aussi bien à la fin de la période antique, où on voit le christianisme s'imposer, euh, que dans les premiers temps euh, du Moyen Âge chrétien. Euh, je prends des auteurs. Euh, bon, euh, là, on est on est on est encore dans l'Antiquité la, tardive, mais Tertullien, qui, qui évidemment avec la, la figure d'Ève, hein, euh, c'est euh, euh, comme dit Tertullien, la porte du diable. <rire> Alors c'est évidemment l'allusion au fameux récit de la Genèse, la tentation dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance, la pomme qu'Ève va donner à manger à son, à, sa, à son mari et qui donc chasse le couple hein, du, du, du jardin du paradis et fait naître euh, j'irais la souffrance euh, la mort le travail hein, puisque effectivement euh, en ayant voulu euh, s'élever au niveau de Dieu et, euh, et bien l'homme euh, l'homme devient mortel et, euh, et s'expose à, à sa condition d'homme hein, c'est-à-dire euh, souffrance euh, souffrance et, et tentation euh, jusqu'à la mort voilà euh, donc c'est c'est lève tentatrice hein. Qu Alors qu'on euh, représente d'ailleurs souvent en iconographie euh, sous la forme, euh, enfin le, le, le serpent de la tentation à, à une figure de femme. Hein. Je trouve que c'est assez <rire> amusant. Euh, parce que il euh, y a vraiment une euh, euh, donc une assimilation euh, de la tentation du de, 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 voilà c'est c'est pas le c'est pas l'homme qui est coupable c'est la femme euh, saint Ambroise de Milan le dit d'ailleurs hein, je crois que j'ai plus trop la la citation exacte en tête mais en fait euh, voilà la, la faute est venue par rêve pour Adam et pas l'inverse bon voilà euh, donc tout ça, pour revenir vraiment à la, gérer à la base, hein, bien sûr, de la, de la théologie de l'époque, ça, évidemment, ça ne pousse pas euh, les clercs à, à voir en les femmes euh, des, forcément en avoir une vision très, très positive, euh, même si j'y reviendrai, petit à petit tout de même, euh, des figures de sainteté, le culte aussi de, de Marie, hein, mère du Christ, euh, amène à nuancer quand même euh, très fortement à partir du XIIe siècle cette, cette position-là, euh, puisque, évidemment, Évidemment, on va avoir des, des grands saints qui, euh, qui, qui célèbrent, qui, qui donnent euh, en modèle aux femmes de, de leur époque euh, cette, cette figure de, de, de Marie qui est la mère par excellence. Euh, évidemment, ça, ça nuance les choses. Et puis, il y a aussi des figures progressives de sainteté euh, féminine qui sont, euh, on y reviendra, euh, éventuellement euh, offertes euh, en modèle aux femmes. Donc, on nuance. Hein. Mais disons que... Euh, il faut quand même garder à l'esprit que l'écriture, euh, donc littéraire étant aux mains des, des hommes, elle est assez souvent euh, assez assez négative vis-à-vis euh, <rire> -vis des, des femmes. Il faut attendre assez tardivement au Moyen Âge pour avoir de l'écriture féminine, euh, voilà, laïque. Euh, je pense évidemment un grand auteur, une grande auteure, euh, qui, était, qui était Christine de Pisan, euh, qui, euh, qui 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 vit au donc au tournant des 14e et 15e siècles, hein, qui était la, la fille d'un immigré italien, si j'ose dire, de l'époque, puisque son père était euh, euh, italien, Thomas Pi Zano, euh, médecin et astrologue du roi Charles V. C'est comme ça qu'elle qu était donc, euh, en France, qu'elle a, qu a fait sa carrière en France, arrivée avec son père. Enfin, je veux dire, son père est, est arrivé euh, en France au service du roi. Et euh, elle-même s'est mariée en France. Et là, elle, elle a une carrière de femme de lettres, euh, laïque euh, extrêmement euh, euh, importante, euh, étant... Euh, euh, demeurer veuve assez jeune avec des enfants à charge, il a fallu qu'elle vive hein, qu'elle travaille pour vivre et après avoir copié des manuscrits euh, c'était une tâche qui était volontiers féminine, on reviendra sur les, les travaux des femmes et les types de métiers euh, mais après elle s'est lancée Je dirais, elle n'a elle a pas seulement copié les travaux des autres elle en a composé elle-même et c'était à la fois euh, voilà, une, euh, capable de traiter de politique de philosophie, de théologie, de morale et son oeuvre est, est, très, est très impressionnante
0: on est loin des, des clichés auxquels on peut s'attendre sur la femme au Moyen-Âge.
1: Ah oui, tout à fait. La Christine de Pizan, c'est vraiment la, la, la femme seule, avec enfants qui travaille pour faire vivre la maisonnée. Enfin, ça force l'admiration. Hein. c'est un portrait très moderne. Et puis, le premier féminisme aussi. Enfin, j'ose... Je sais que c'est pas forcément une opinion partagée par tous, parce que d'aucuns vous diront, voilà, est-ce qu'on pouvait être féministe euh, déjà, au Moyen-Âge Est-ce qu'on pouvait même en avoir Si, enfin, on a quand même des, des, des affirmations de Christine de Pizan qui sont, qui sont je trouve, très, très explicites. Là encore, on pourra, on pourra y revenir. Mais elle-même commence, il euh, y a un de ses ouvrages en disant, finalement, euh, euh, je, je dois reconnaître que parfois, je… Euh, J'ai regretté d'être née dans un corps de femme. Voilà. Parce qu'en fait, euh, étant consciente euh, de, de, de l'ensemble des, 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 de, de, des limites que ça imposait finalement à une intelligence, à une indépendance, à, à une liberté. Et c'est vraiment, euh, Christine de Pizan, c'est vraiment le champion des femmes, toutes catégories sociales confondues, ce qui était aussi… Euh, euh, assez, euh, assez méritoire de sa part dans des, soci une société, des sociétés qui sont quand même très, très normées socialement, très, très, très divisées, chacun à sa place. Hein, il ne faut pas modifier euh, l'ordre social. Christine, elle, elle écrit aussi bien pour des princesses, pour des reines que pour des bourgeoises, que pour des, euh, des femmes euh, issues de la, de, la, de, la, de la paysannerie parce qu'elle a, elle a vraiment à, à, à cœur de défendre en fait, le sort je dirais, global de ses, de ses consoeurs et leur, leur honneur, comme elle le dit rétablir l'honneur des femmes c'est un peu le but qu'elle s'est qu fixé voilà, donc ça c'est pour, le, pour les sources littéraires et puis à côté il y a les sources qu'on appelle les archives donc les sources ou de la pratique c'est en fait tout ce qu'on produit nous en tant qu'individus au Moyen-Âge comme aujourd'hui dans l'exercice de nos, de nos fonctions professionnelles ou de notre activité privée, personnelle, donc la correspondance, euh, un acte notarié quand on achète un bien. Euh, voilà, donc ça, c'est le volet euh, « source de la pratique ». Et euh, là encore, plus on avance dans la, dans la période médiévale, évidemment, plus on conserve ce type d'actes. Hein. Pendant très longtemps, on ne les a pas forcément conservés, ils sont rares. Euh, Il de, de, y a une invasion de l'écrit, une conservation des, des traces hein, à partir du Moyen-Âge central, et puis à partir du moment aussi où les langues vernaculaires dans le français s'imposent. Et à la fin de la période, c'est invasif. Donc on a des registres notariés par dizaines, on a… Euh, on a de la correspondance, même s'il si faut nuancer, la correspondance privée, c'est encore assez rare au Moyen-Âge. C'est vraiment une rareté. Euh, moi, par exemple, pour le XIVe pour le siècle, je, je peux compter les lettres... Euh conserver Yolande de Flandre des lettres où elle parle de la pluie de, de sa parentèle, euh, des maladies. Elle exprime euh, voyez, vraiment des, des, des sentiments et un, un quotidien sur les doigts des deux mains. Hein. J'en ai, ai très, très peu. Il y a très peu, en fait. Euh, au XVe siècle, ça devient un petit peu plus inflationniste. C'est surtout à l'époque moderne qu'on a, euh, qu a beaucoup, beaucoup de correspondances. Au Moyen-Âge, ça reste encore assez conserver, euh, et la, la pratique est moins moins fréquente aussi, sans doute, même s'il y a des, des destructions, donc voilà. Donc c'est vrai que, euh, sur cette base des sources de la pratique, est-ce qu'on peut faire l'histoire de toutes les femmes, ou des femmes en général Parce que, c'est vrai que j'ai quelque chose que j'ai pas dit non plus, en fait, de, de, de quel type de femmes on peut faire l'histoire hein Ça, c'est aussi une question qui est quand même assez débattue chez les spécialistes. J'ai dit tout à l'heure que qu'on euh, avait eu tendance pendant longtemps à privilégier les biographies de grands personnages, y compris féminins, parce qu'il y a des sources, hein, bien sûr, et, euh, et d'aucuns encore euh, aujourd'hui vont vous dire bah « Oui, finalement, euh, on, fait, on, fait, on peut faire l'histoire de, de ces personnages uniquement parce qu'il y a des sources, pour les autres, il n'y en a pas. » Il faut quand même nuancer. C'est vrai qu'il y en a plus c'était plus, plus facile pour moi de travailler sur Yolande de flante qui est quand même un très haut personnage apparenté au roi de France, euh, aux princes les plus, les plus importants du temps. Euh, petit, voilà. Euh, C'était plus facile parce qu'il y avait beaucoup de sources. Euh, mais euh, et ça aurait été moins facile sur une femme de la moyenne de la petite noblesse. Hein. Plus on descend dans l'échelle sociale, moins il y a des sources conservées, et ça, je l'ai... J'ai pu m'en apercevoir. Quand j'ai travaillé, par exemple, sur Huguette de Sainte-Croix, pour euh, le livre que tu as eu la gentillesse de, de citer tout à l'heure « Un meurtre au donjon ». Eh bien, euh, là, j'étais dans un, euh, un, un terrain social inférieur en niveau d'hierarchie. Et c'est vrai que, cherchant ensuite à tracer euh, les destins de, de comparses, euh, petits nobles, ou... et là, j'avais vraiment beaucoup moins de sources et c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait des choses, mais c'était beaucoup plus compl moins compliqué. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire euh, l'histoire des autres, hein, des, des femmes qui ne sont pas nobles. Euh, des religieuses mais surtout des femmes du tiers état le troisième état de la société hein, puisque enfin, je pense que tout le monde sait mais se rappelle parce que ça, c'est quand même des choses qu'on sait, euh, <rire> que nos professeurs, dès, je crois, euh, euh, l'enseignement euh, primaire-secondaire, euh, nous disent, à juste titre, c'est que la société médiévale, elle est tripartite. Hein. Il y a une hiérarchie, hein. il, y a, il y a ceux qui sont les plus proches de Dieu, parce que l'important, c'est le salut dans une société euh, croyante, très croyante. Donc, les plus proches de Dieu, premier état, ce la, la, sont les clercs, évidemment, l'Église. Juste après, on a ceux qui protègent l'Église, l'ensemble euh, qui verse l'impôt du sang les nobles, et puis ensuite on a tous ceux qui ne sont, ce n'est pas forcément dépréciatif mais ni, ni, ni du premier corps, ni du deuxième, et donc le tiers état, le troisième état, c'est-à-dire tous ceux qui euh, eh bien ne, 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 ni ne prient, euh, dont, dont la tâche n'est ni de prier, ni d'assister, euh, ni de guérir, parce qu'en fait on verra quels sont les, les, à peu près les compartimentages, ni de guéroyer, mais de travailler donc au champ, en ville, dans le commerce, etc. Chacun ayant euh, des privilèges, hein, puisque chaque, chaque ordre est, 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 ayant ces, ces privilèges-là, euh, notamment celui par exemple de pouvoir faire fortune grâce au commerce. À partir du moment où le commerce va devenir une affaire, si j'ose dire, avec les grandes for fortunes marchandes hein, à partir des 11e, 12e siècles, euh, c'est clair que bien des nobles euh, étaient envieux en, en hein, des, des fortunes acquises grâce au commerce, mais non accessibles ce que n'étant pas. Ne relevant pas euh, de, leur, euh, de leur catégorie euh, sociale.
0: D'ailleurs, il y a eu des femmes qui ont pu se mettre au commerce. Tout à euh, fait. J'avais bien aimé Les piliers de la terre <rire> de Ken Follett. Et dedans, il y a un personnage justement féminin qui est très indépendante et qui fait fortune via le commerce. On a des exemples comme ça de, de femmes qui. Euh...
1: Alors, on a des exemples. Alors, c'est vrai que concernant les, les, les métiers, en fait, les femmes sont plutôt. Bon, y a les femmes travaillent hein, au Moyen-Âge. Elles ne sont pas du tout euh, écartées euh, de la sphère publique du, du, du travail. Même si euh, l'église et les mœurs ont tendance à les, à les cantonner hein, à la vie familiale, hein, donc à la maisonnée, alors, à l'espace clos, hein, qui est soit celui du monastère, soit celui de la maison. Euh, mais le fait est quand même que, surtout à partir de la, de la période d'expansion économique de, de l'Occident, hein, euh, évidemment, les hommes ont besoin des femmes pour travailler. Euh, on a quand même euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a pu faire une petite analyse à la grosse évidemment parce que tout ça euh, ce sont des, des, des estimations mais qu'entre 30 et 50% des, des maîtres artisans n'avaient pas forcément besoin de compagnons c'est à dire d'un adjoint hein, dans leur atelier parce qu'ils euh, travaillaient en famille avec l'épouse voire avec le fils et la fille euh, et donc c'est quand même énorme hein 30 et 50% c'est un sur deux euh, artisans qui qui travaille avec son épouse, et la preuve c'est qu'ensuite, euh, voilà, au décès éventuel du mari, c'est la femme qui reprend l'atelier, voilà, donc ça c'est assez courant, euh, mais ceci dit, les femmes sont, au-delà de, 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 de cet aspect général, euh, assez spécialisées dans des domaines précis, euh, qui sont euh, le textile, euh, le luxe, euh, l'alimentation et le commerce de détail euh, et c'est vrai que le grand commerce, c'est quand même une exception, même s'il y en a. Si a. Euh, par exemple, on connaît euh, au XIIIe siècle une certaine Mabilia qui faisait le, le commerce du drap entre l'Allemagne et la Sicile. Mais c'est quand même des, des personnages un peu, un peu exceptionnels. Le quotidien, c'est plutôt le commerce du détail qui est lié en fait, à, la, à la production de, de l'atelier d'artisans. Le commerce au long cours, euh, c'est moins, mais il y a des, effectivement, ce sont des figures quand même qui existent ou des marchands, notamment, alors surtout dans le, dans l'empire et dans le nord, au nord de l'Europe, effectivement, et puis, euh, et puis cette exception de, de en Italie aussi quelques-unes, mais euh, voilà, on a quand même euh, des femmes qui sont plutôt, euh, plutôt dans les ateliers d'artisans et dans, dans le, dans le commerce, je dirais de proximité, hein, même si ça, ça peut exister. Oui, il y a quelques
0: exemples. Et avant de rentrer dans le, le concret justement de la place de la femme au Moyen-Âge c'est vrai que quand on regarde de loin on peut identifier un peu euh, trois archétypes de la femme euh, au Moyen-Âge alors on parle des princesses souvent d'ailleurs qui une image très répandue dans la pop culture on a forcément la religieuse et puis euh, bon dès qu'on a une femme indépendante c'est un peu euh, la sorcière euh, qu'on qu met de côté. Pourquoi est-ce que il y a une réduction à ces trois archétypes là et à partir de quel moment peut-être il y a eu une, une bascule et, et finalement le rôle de la femme a été reconnu pour autre chose que ces trois archétypes là,
1: alors je pense qu'il faut revenir euh, à nouveau euh, vers la, le, le fond très très religieux hein, de, la, de la société que j'évoquais euh, et à ce que enfin au destin finalement que l'église fixe euh, au départ aux, aux femmes. Finalement, euh, on a l'idéal dans, dans, dans une société très croyante et chrétienne, hein, telle que qu'elle est la société occidentale, euh, à, à la limite, c'est d'être le plus proche de Dieu. Il faudrait que il ce serait que tout le monde soit en religion. Ce <rire> n'est pas possible, mais c'est un petit peu ça. C'est la raison pour laquelle l'Église est le premier état de la société. Et de la même manière, en fait, on voit bien que, les, en particulier, les pères de l'Église euh, euh, proposent des modèles qui sont hiérarchisés. En fait, l'idéal pour une femme, ce serait de garder sa virginité, de se consacrer à Dieu, bon, voilà. donc d'entrer en religion. Mais il y a quand même des impératifs, euh, je dirais, sociaux. Donc, euh, le deuxième euh, état... Euh, c'est euh, le mariage qui est quand même nécessaire pour la procréation, hein, comme disait saint Augustin, un premier but du mariage, c'est prolesse, c'est l'enfant, c'est le, la procréation. Voilà. Euh, il résumait le mariage en disant, c'était intéressant, prolesse fides sacramentum, hein, donc prolesse descendance, euh, fidès, la foi, donc la fidélité entre époux, et sacramentum, le sacrement de mariage, j'y reviendrai. Euh, voilà, le sacrement que se, que se donnent en fait, les époux entre eux, le consentement. En fait, hein, voilà. euh, mais euh, donc, euh, oui, il euh, y a une manière de d'arriver à la sainteté au sein du mariage. Hein, donc, mais c'est quand même euh, le rôle qui est, je dirais, traditionnel assigné aux femmes hein, dans cette société traditionnelle du Moyen-Âge comme dans d'autres sociétés. Euh, et puis, effectivement, il y a des, quand même alors, des moments où on peut euh, échapper, je dirais, à cette, à cette dichotomie. Donc, soit on rentre en religion, finalement, soit on est euh, épouse. Euh, la bonne épouse qui élève les enfants, qui dévoie son mari, euh, qui, euh, euh, effectivement, exerce une euh, voilà, euh, tonnette, ne regarde pas autour, euh, sort très peu de chez elle. Euh, euh, voilà. Alors, c'est, effectivement, il y a des poches, quand même, euh, où on échappe à cela. Donc, c'est, le, le, effectivement, le travail, hein, je, je pu, pu le, euh, qui, qui, qui contribue à faire sortir l'épouse euh, de son rôle familial, qui est quand même un rôle clos. Hein, donc euh, Tout ça, c'est de la clôture, finalement. Quand on parle des, des femmes en religion ou des femmes euh, dans la maisonnée au sein du mariage, on a tendance à les voir et à les assigner à des espaces clos hein, donc euh, qui sont... Euh c'est déjà le cas dans, dans, dans l'Antiquité, mais au Moyen-Âge, c'est aussi un petit peu la, la tentation. Et il euh, y a deux manières d'en sortir. C'est effectivement, à partir du moment où on a cette expansion économique, le rôle du travail, notamment euh, pour les femmes du, du, du tiers-État. Et puis, euh, certains statuts aussi, euh, donc d'ailleurs, ce n'est pas, pas exclusif l'un de l'autre, euh, notamment pour comment on arrive éventuellement à s'émanciper de, de cette sphère, je dirais, domestique. Euh, c'est d'une part le travail, le travail qui plus est dirais, quand on est veuve. Hein, donc ça, ça me donne l'occasion de, de mentionner quand même, euh, même si, euh, voilà, c'est effectivement au détriment de, de, de l'union conjugale et du mari qui est décédé. Euh, le veuvage est une est un espace de liberté. C'est vrai parce que ça permet, par exemple, à, à l'épouse bah, de devenir euh, complètement maître de, de l'atelier d'artisan et de voilà. Euh, ou à une femme noble de récupérer ses biens, d'administrer ceux de son mari euh, au nom des héritiers et donc d'avoir un, un rôle, je dirais, et administratif euh, certain. Hein, donc, euh... Alors, le veuvage est une poche de liberté, mais en même temps, il ne faut, faut pas non plus euh, généraliser. C'est aussi une situation de fragilité. Je, ça, j'aimerais insister aussi là-dessus, parce que dans cette société traditionnelle, euh, je vais revenir sur le statut de la femme. Euh, la femme, en fait, elle doit être accompagnée. Elle doit avoir un protecteur. C'est d'abord son père, ensuite c'est son mari. Lorsqu'elle est veuve, il y a le risque, effectivement, de c'est la liberté, c'est l'indépendance, mais euh, d'être agressée. Euh, sans protecteur, il n'est pas simple euh, de rester veuve, libre, euh, indépendante dans cette société euh, médiévale. Là, on en a de, de, de très multiples exemples, et quelle que soit la catégorie sociale, euh, même si, évidemment, pour les euh, les femmes des, des, des classes, dirais euh, plus modestes, c'est encore plus compliqué, hein, bien sûr. Mais même chez les, euh, chez les fortunées, chez les puissantes, une femme seule, c'est une femme potentiellement proie. Euh, et, euh, et et parfois, en fait, l'époux, enfin la la, 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 la veuve n'a d'autre choix justement pour 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 demeurer euh, euh, tranquille que, que de prendre un nouveau mari. Hein, c'est n'est pas évident. Alors au bout d'un certain temps, évidemment, comme elle est plus en capacité de, de donner une descendance, elle devient moins intéressante. Et là, le veuvage devient vraiment un, un gage de liberté. Mais tant qu'elle est relativement jeune, euh, qu'elle est fortunée et qu'elle est en capacité de d'assurer la descendance, euh, de rester seule est, est, est très compliqué. Voilà, parce que on est, euh, enfin, les, les femmes sont une vraiment une, véritablement une, 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 une proie euh, convoitée effectivement pour, pour le rang, pour la fortune personnelle, pour, pour une descendance souhaitée. Donc euh, voilà. Donc, mais ça, c'est vrai que euh, c'est, ce sont des, des un, peu, un peu une constante hein, de, de la, de l'ensemble de la de la période. Et les, les périodes de crise, de guerre, évidemment, euh, favorisent hein, cette, cette fragilité euh, euh, liée au veuvage. Je pense à la période de la de la guerre de 100 Ans. Euh, qui, euh, qui défait euh, les, les fortunes, certaines fortunes, euh, on perd certaines ruines, euh, où là, vraiment, on voit bien que, que les... se refaire, euh, refaire sa fortune en, en captant euh, une riche héritière, euh, c'est parfois euh, extrêmement souhaitable et souhaité. Et donc, il faut faire, euh, il faut faire attention, hein, de, pour, voilà, une, une femme seule est, est en danger si j'ose dire. Voilà. Donc ça, la, la, la notion dirais, de protecteur est très importante au, au Moyen-Âge, euh, un petit peu déjà de, comme dans l'Antiquité tardive, hein, on passe de la tutelle du, mari, euh, du père au, à celle du mari. Et on voit très très bien que d'ailleurs les hommes qui, qui font leur testament en laissant derrière eux une jeune femme et des héritiers le prévoient, hein, parce qu'il est assez rare dans les testaments euh, qu'un homme, je pense à la, à la catégorie nobiliaire, euh, laisse sa femme seule si j'ose dire à bord avec les enfants à gérer la principauté euh, il prévoit généralement un entourage masculin euh, des cousins, un oncle, pour, pour aider, ne serait-ce que par le conseil, on prend le biais du conseil, mais voilà, il y, y, y a cette, cette idée qu'il faut, être, faut être vraiment être protégé, il faut continuer à être protégé pour pouvoir exercer euh, une autorité euh, quelle qu'elle soit, il y en a de, de nombreux exemples. Alors ça n'empêche pas des femmes de caractère de s'émanciper tout de même, hein, et de repousser les protecteurs qui sont pourtant, euh, dont le nom est, est noir sur blanc couché sur le testament du mari, Yolande de Flanthe c'est un bon exemple, notamment en 1344, elle n'avait que 18 ans, et le testament de son mari ne l'avantageait pas du tout, ça ne l'a pas empêché de prendre le pouvoir et, et de se battre pour le conserver au nom de ses deux fils mineurs et, et de régenter la, la principauté qui, qui était la leur.
0: On a l'impression que la, la place de la femme au Moyen-Âge, c'est une, une place de transmission, finalement. Et ça passe par le mariage, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que ça a évolué, justement, durant le, le Moyen-Âge Tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait une évolution, quand même, entre le, les Mérovingiens et, finalement, la fin du Moyen-Âge. Comment est-ce que ça a évolué, justement Est-ce que cette place, s'est renforcée Est-ce qu'elle s'est affaiblie, en fonction des périodes
1: On peut peut-être revenir, d'ailleurs, sur la question du mariage, tout, tout bêtement. Enfin, si j'ose <rire> dire, enfin, c'est pas oui. bête. Pas du tout d'ailleurs. Voilà, avec la. que j'évoquais un peu en introduction, avec l'instauration en fait du mariage sacrement, euh, selon la doctrine canonique du mariage. Hein. C'est ce qu'on appelle la, la doctrine canonique du mariage. Euh, en fait, la situation qu'on connaît encore aujourd'hui en version laïque, en fait. Hein, C'est ça qui, je trouve assez frappant, euh, quand on va à la mairie, qu'on assiste à un mariage civil, en fait, on a une formule qui est pas si différente euh, de l'échange des consentements tel qu'on pouvait l'avoir évidemment dans un cadre autre hein, qui est bénédiction effectivement par un prêtre euh, le cadre de, de l'église mais les engagements sont je dirais, à peu près à peu près les mêmes il y a une, il y a une persistance très très importante à travers les, les siècles de cette de, de, de cette promesse que se font l'un à l'autre les époux. et pourquoi est-ce que c'est un progrès le mariage sacrement donc imposé au 12e siècle parce que j'ai cité tout à l'heure en fait la, la façon dont le moyen âge se construit en Occident avec donc un une sorte de mélange hein, d'agrégation d'une tradition à la fois antique hein, qui, qui reste quand même assez qui imprègne la société et puis des traditions euh, dites barbares hein, des, des peuplades germaniques et en particulier euh, des traditions qui sont pas forcément alors ça dépend il hein, y a des chez les Visigoths il y avait des, des conditions assez favorables je pourrais y revenir euh, donc euh, au sein au sein de du, 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 du couple euh, mais euh, par exemple une tradition comme celle du rapt pour, pour on enlève son épouse en fait pour la contraindre contraindre la parenté de la femme au, au, au mariage avec pas mal de violence c'était quand même pas une, une tradition des plus des plus des plus formidables en tout cas pour les pour les femmes elles-mêmes euh, et ça en fait voilà on enlevait donc une femme éventuellement fortunée une fois qu'on avait profité de la fortune qu'on s'en était lassé on la répudiait prenait une autre, voire plusieurs en même temps. Et ça, époque chrétienne ou pas, hein, dans les premiers temps du Moyen-Âge, ça, ça n'y rien. Je, je prends volontiers l'exemple de, de Charlemagne et de sa cour, où euh, vraiment on change d'épouse et de compagne comme de chemise, si j'ose dire, et, on les, et ça répudie à tout va. Hein. Donc il y avait une espèce d'instabilité Pourtant, dans des systèmes qui étaient déjà euh, tout de même euh, imprégnés de religion et hein, de christianisme, puisque dès le 7e siècle, on considère que l'ensemble des, des campagnes occidentales sont largement euh, christianisées. Euh, donc, euh, tout ça pour dire qu'avant le 12e siècle, finalement, avant l'instauration de ce mariage euh, euh, chrétien avec euh, indissoluble, unique et avec consentement, je dirais, des deux époux, hein, pas seulement l'homme mais aussi la femme, euh, eh bien, c'était quand même, enfin, euh, pour les femmes, euh, l'union la, 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 conjugale était, était très fragile euh, et il y avait toujours le risque de se faire euh, chasser, répudier, euh, avoir, euh, de, 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 de voir vi vivre des, des situations finalement de, de polygamie de, de l'époux, euh, de facto. Euh, le mariage chrétien, ça met fin ça. à ça. C'est-à-dire que, euh, l'Église va employer tous ses moyens pour sécuriser finalement le couple et puis la descendance il, il, issue du couple. Et le premier que ça sécurise, évidemment, enfin la première, si j'ose dire, c'est cette femme qui, une fois qu'elle est épousée, eh bien, euh, voilà, ne, ne, ne se laisse pas faire si jamais, il ben, y a des cas, on verra, assez célèbres, euh, où l'époux où va, va essayer de trouver des... des des, 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 des prétextes hein, pour, pour pour faire annuler le mariage, se débarrasser de son épouse et en épouser une autre. Bon, euh, on pourra on pourra prendre par exemple l'exemple des différents mariages de Philippe Auguste avec <rire> ça c'est une, une des grandes énigmes de de l'histoire médiévale. Bon, j'y reviendrai volontiers. Mais c'est vrai que c'est un ce mariage chrétien, enfin ce, ce sacrement de mariage, ce mariage indissoluble, c'est pour les femmes. Euh, véritablement un, un progrès. Parce qu'en fait, euh, c'est une union dite euh, indissoluble. Seul, seule la mort sépare les époux. Alors, les époux peuvent ne pas s'entendre. Euh, L'Église peut décréter éventuellement, à un moment donné, une séparation de corps, voire de bien également, si jamais euh, l'homme est, est vraiment trop violent avec sa femme et ses enfants et on met l'épouse en sécurité. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est plus marié. Il faut attendre le décès de l'un des, des, des conjoints pour mettre fin euh, à l'union. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Euh, pour les femmes, une, une, une garantie. Euh, et, et de ce point de vue-là, voilà, je, je, ça tempère euh, un petit peu effectivement le, le, le côté un peu misogyne que j'ai pu décrire tout à l'heure euh, de la de Claire, euh, j'irais volontiers euh, volontiers misogyne dans les descriptions qui se font euh, des des femmes. Alors bien sûr, ça a un impératif d'ordre social, hein, puisque euh, il est tout à l'avantage, je dirais, de, 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 de l'Église euh, qui veille à, à l'ordre social, que les couples soient stables, euh, que les familles euh, euh, ne, ne, ne volent pas en éclats, et c'est cette stabilité, finalement, de, de la société qui, qui est encouragée à travers cette, cette doctrine du mariage. Mais j'insiste, là encore, on a euh, ce qui est… Donc, ce, est le mariage sacrement, ce n'est pas l'Église qui le donne, hein, ce sont les époux qui se le donnent, c'est-à-dire en fait, un mariage, il pourrait… Euh, euh, à la limite se, se conclure en, en secret, sauf que euh, sans témoin, il n'y a pas de preuves. Hein. Donc mmh. en fait, pourquoi l'Église va exiger ce qu'elle appelle euh, une union in facie ecclesiae, à la face de l'Église, tout simplement pour des raisons de publicité, pour évoquer justement ce qu'elle veut éviter, par exemple la bigamie, de se marier deux fois, <rire> ou les mariages clandestins qui se feraient contre la vie des, des, des familles, hein, qui était quand même aussi un danger éventuel. Donc le sacrement de mariage, les époux se le donnent l'un à l'autre, le consentement, il est non seulement celui de l'épouse, mais celui de l'époux. Et puis, euh, est, donc le, les, le consentement est échangé par les époux en présence d'un prêtre qui bénit l'union. Mais ce n'est pas, le, le, j'insiste, hein, pas c'est pas l'Église qui donne le sacrement, ce sont les, les époux qui se le donnent l'un à l'autre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai progrès, cette, cette instauration du du mariage, euh, du mariage, du sacrement de mariage, à partir du, du XIIe siècle comme étant vraiment... obligé. Euh,
0: deux questions. Avant ça, les femmes répudiées, qu'est-ce qu'elles devenaient Et la deuxième question, est-ce que le fait d'instaurer ce consentement euh, face à l'Église, ça donne plus de pouvoir, ou en tout cas, ça donne un peu plus de possibilité à la femme de choisir son mari, ou est-ce que c'est totalement illusoire, ça
1: alors, que deviennent alors les femmes répudiées Eh bien, elles retournent généralement dans leur famille, avec pas forcément d'ailleurs les biens, puisque souvent une euh, des raisons de la répudiation, c'est qu'on voilà, on garde souvent la fortune, on la dilapide, et puis on, on trouve une une héritière éventuellement plus fortunée ou plus jeune que la que, que, que la précédente. Donc euh, euh, on retourne généralement l'épouse, euh, l'épouse répudiée retourne dans, dans, dans sa famille. Euh, sans, <rire> c'est pas forcément un, un, un triomphe, mais bon, euh, comme la, la société l'autorise, l'autorise, euh, ce sont des choses assez assez courantes. Mais vraiment, toutes toutes situations qui sont plus possibles à partir du, du XIIe siècle. Hein, je, je peut-être, vais revenir ensuite sur la deuxième partie de ta, de, de ta question, euh, l'exemple de, de, du deuxième mariage de Philippe Auguste, donc qui était roi de France en, entre 1180 entre et 1223, euh, veuve de sa première épouse, il avait, euh, alors il y avait eu qu'un, qu'un héritier mâle, et c'est vrai qu'à cette période-là, avoir juste un héritier euh, pour la couronne, il valait mieux en avoir plusieurs. Donc, il, il, il était jeune, il avait l'idée de se remarier avec une femme euh, jeune aussi, qui soit capable de lui donner d'autres héritiers euh, mâles, d'autres garçons. Et donc, il jette son dévolu en 193 sur Ingeburge de Danemark, qui est donc la fille du, du roi de Danemark. Euh, apparemment, une très, très jolie fille. Euh, donc, euh, il était assez, il avait hâte de se marier, il se marie. Le lendemain de la nuit de noces, euh, « Catastrophe, il n'en veut plus <rire> ». Donc, euh, il annonce son âme, mais le mariage est, je dirais, effectif et consommé. Hein. Donc, euh, manque de chance. Euh, dans la, la, la doctrine canonique du mariage, Et euh, eh bien, ce, voilà, le, le dégoût, je dirais, éventuel de l'époux le lendemain de l'union n'est pas une... Un critère hein, pour, pour, pour rompre cette union. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les historiens se répandent en hypothèses. Euh, voilà, est-ce que, je ne sais pas, répulsion pendant la nuit de noces, je ne sais pas, Sort jeté au mari. Enfin, toutes les hypothèses ont été euh, livrées sur cette énigme. Avis aux amateurs, hein, <rire> celui qui trouve la, la clé de l'énigme de, de la de l'union d'ingeburge de Danemark et de et de Philippe Auguste euh, voilà fera un papier sensationnel. Euh, donc en toujours est-il que le roi euh, donc ne veut plus de son épouse, il a enfin elle va passer cette cette femme en fait va passer 19 ans euh, euh, je dirais de, de, de couvent en couvent, hein, donc éloigné de son mari avant que, que le roi ne consente à la, à la reprendre, pressé par l'Église. D'ailleurs, il, il va considérer que le mariage est annulé. Il se remarie avec une autre jeune femme qui s'appelle Agnès de, de Méranie, qui lui donne effectivement plusieurs héritiers. Euh, sont légitimés après coup. Euh, et ça, sera, ça va être la guerre avec le pape, qui évidemment, voulant... Euh, faire prévaloir dans, dans la noblesse, y compris au plus haut niveau, parce que là, on est quand même au niveau royal, euh, cette doctrine canonique du mariage, et eh bien, refuse euh, que le roi euh, annule comme ça, euh, sur un coup de tête, son, son... il en fait un exemple. Hein. Donc on va, alors, quelles sont les armes dont dispose l'Église à l'époque pour pousser les nobles, et en particulier les plus puissants d'entre eux, à obéir. Il y a l'excommunication, hein, donc la privation, dirait, personnelle, euh, l'accès aux sacrements dans une sociétés très croyantes, ne plus pouvoir euh, communier, se faire pardonner ses péchés, c'est très mal vécu. Et puis quand ça ne suffit pas, c'était le cas pour Philippe Auguste, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on prive tout le monde des sacrements, c'est ce qu'on appelle jeter l'interdit sur un, sur un pays, c'est-à-dire qu'on ne peut plus il n'y a plus de sacrements, il euh, n'y a plus d'extrême onction, on ne peut plus enterrer les morts, on ne peut plus se marier, on peut pas... Plus... Donc, euh, tout est bloqué, en fait. Alors évidemment, vous me direz, euh, aujourd'hui, on voit ça d'un autre œil. Euh, bon, bah tant pis, on est encore plus tant pis. Euh... Ah oui, non, mais à l'époque...
0: Le pape voilà. avec son gilet jaune enfin, qui voilà. bloque... Euh...
1: <rire> voilà, là, c'était quand même un petit peu différent comme contexte, et ça suffisait véritablement, alors déjà, à monter des populations contre leurs dirigeants, pour le coup, parce que... En en fait, on prive de salut, on se prive non seulement de salut soi-même et sa descendance, mais aussi de tous ses sujets donc mmh. c'est quand même très très mauvais hein, quand on est normalement responsable du salut de ces sujets, c'est un des engagements du serment du sacre, ça ça, c'est très peu tenable, et donc ça a donné lieu à pas mal de conciles tenus par le pape pour faire céder Philippe Auguste, Et in, in fine il était obligé de reprendre euh, son épouse avec, lequel, avec laquelle il a fini par vivre d'ailleurs en, en assez bonne intelligence, qui lui a survécu, mais on ne s'explique pas euh, cette énigme hein, de... De, de, de cette répudiation souhaitée, mais en tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est euh, cette indissolubilité, effectivement, du mariage, qui est une protection. Alors, je, je reprends ça, c'est euh, Ingeburge, à qui on demande, alors qui parlait très mal latin et français, savait quand, quand même se faire comprendre euh, des autorités ecclésiastiques en disant « non, 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 mais moi, je, je souhaite rester mariée hein. » je suis mariée, hein <rire> je ne me laisse pas chasser, voilà, elle, elle savait, elle en appelait au pape d'ailleurs, elle avait une un papa, le pape, enfin voilà, elle avait suffisamment de, euh, de, de, de connaissances de, de, des langages qui l'entouraient pour pouvoir euh, faire appel à l'Église pour la défendre dans ce sacrement dont elle savait le prix hein, finalement de, 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 de protection.
0: Mais de toute façon, en plus, cette question-là, elle sera l'origine de la répudiation et du divorce, finalement. Elle va être au cœur de, de grandes scissions, au sein de l'Église, en fait. Hein.
1: Ah oui, tout à fait, exactement. D'une manière globale, euh, c'est vrai qu'on en connaît d'autres plus proches de nous, effectivement. Euh, ça, c'est sûr. C est, c est, c est, ça, ça sera beaucoup plus tard, et je pense évidemment à l'exemple anglais, euh, une raison de la, de, la, de, la, de la scission religieuse et de la, de, de, de la non-reconnaissance d'autorité du pape, évidemment. On connaît évidemment l'exemple de Célèbre d'Henri VIII, euh, qu'on qu qu ne cite plus. Euh, voilà, mais. Euh, et je ne sais plus, alors la deuxième partie de
0: ta la question. La deuxième question, c'était est-ce que, euh, de fait, le fait d'avoir obligatoirement le consentement des deux époux fait que les femmes, peut-être, ont un peu plus le choix, ou en tout cas, sont un peu plus en, en position de force dans le choix de leur euh, futur compagnon, ou pas Est-ce que c'est illusoire Est-ce que ça leur donne de nouvelles armes de ce côté-là
1: oui, C'est une excellente question parce qu'on pourrait, évidemment, ce consentement, il est nécessaire. Alors, il est quand même conditionné par l'entourage familial. Là, je pense qu'il faut quand même être assez clair. Euh, au Moyen Âge, pas plus qu'à l'époque euh, qu'à l'époque qui suit et jusqu'à des périodes encore assez récentes aussi. Hein, dans dans l'époque contemporaine, euh, le mariage est une affaire de clan familial, de famille, quel que soit d'ailleurs le milieu social. Hein, attention, euh, aussi bien euh, pour des raisons évidemment d'ajustement de, des patrimoines, des fortunes, euh, d'alliance entre en, en, entre familles et qu'on soit par exemple issu de la noblesse ou ou de la paysannerie, de la bourgeoisie. En fait, on va, On va. Le but en fait du plan familial, c'est d'agencer au mieux les patrimoines. Il faut quand même le dire. Et les questions financières et, et de fortune sont, 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 sont primordiales et à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'évidemment, au niveau princier royal, ce qu'on va chercher, c'est euh, à agrandir évidemment le domaine hein, de la famille. Le domaine des rois de France est constitué par par mariage, hein, uniquement par cap. Enfin, très souvent. Euh, grâce à la… c'est assez connu, euh, mais le petit domaine île-de-francien des débuts, le domaine capétien, s'est peu à peu épaissi grâce à la captation euh, d'héritières de fiefs intéressantes, hein, je pense… Euh Bon, il, y en a, il, y en a, il y en a des tonnes des exemples mais par exemple l'exemple de la Champagne l'héritière de Champagne Jeanne épousée par le futur Philippe le Bel, ça réunit de manière définitive donc la Champagne au, au Royaume de France il y en a beaucoup d'autres le comté de Toulouse etc. enfin voilà on a vraiment une politique une captation euh, par, euh, par les Capétiens en particulier des, des héritières de fief pour arriver à faire grossir un domaine qui était quand même assez modeste euh, au départ donc ça c'est vraiment l'exemple sommital. Euh, mais euh, dans la bourgeoisie marchande ou dans la paysannerie euh, aisée ou moins aisée, il euh, y a toujours quelque chose à gagner dans l'union, c'est-à-dire les shops voisines, le prévoyant. Voisin, voilà. Donc, il est très, très rare euh, que, que, que l'union soit une union de choix hein. c'est moins, je le choix des, des individus euh, que le choix des familles et alors tant mieux après si l'union est harmonieuse hein. ça ne veut pas dire que, euh, que sure. parfois euh, les époux ne s'entendent pas on en a des, des exemples assez, assez précis, moi qui m'intéresse en particulier à la, à la noblesse bourguignonne je, je prendrai l'exemple tu, tu as eu là aussi la gentillesse de citer euh, l'étude que j'ai pu euh, faire sur le le pouvoir princier de, de Philippe Le Hardy, qui est premier duc valois de Bourgogne euh, en, en Franche-Comté. Philippe Le Hardy, c'est aussi, aussi un... Enfin, je veux dire, a, a participé à, à cette politique, je dirais, de, de, de captation par la dynastie euh, royale française de patrimoine, puisqu'il a hérité, il a eu la chance d'épouser de, en 1369, une héritière extrêmement convoitée, parce qu'elle l'était, on était en pleine guerre de 100 ans par les Anglais, à savoir Marguerite de Malle, hein, l'héritière du comté de Flandre, euh, du, de, 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 de la comté de Bourgogne, de la, la Franche-Comté. Euh, voilà, donc c'était un mariage complètement politique, hein, voulu par euh, donc Charles V, le roi Charles V, qui était très content, Mar Marguerite avait été financée plusieurs fois autrement et en particulier euh, à des princes anglais. Euh, ça aurait été assez catastrophique de voir tomber le comté de Flandre, qui est quand même une principauté stratégique hein, entre la France et l'Angleterre aux mains des Anglais. Euh, c'est une donc une réussite diplomatique d'arriver à capter cette héritière d'un mariage politique. Et c'est un mariage pourtant donc très très emblématique de, des mariages princiers de l'époque. Je reviendrai sur les fiançailles au gré des, des défaites et des paix. Pendant la guerre de Cent Ans. Euh, mais ces, ces petites filles, ces, petites, ces héritières, dès l'âge de 4-5 ans, elles sont, elles sont parfois fiancées euh, une demi-douzaine de fois avant d'être vraiment euh, euh, de convoler en juste noce, parce qu'au au gré en fait, des alliances et des, des appétits de paix en fait, de, leur, de leurs parents. Donc, mariage politique s'il en est entre Philippe le, le Hardy et, et Marguerite de, de Malle, et mariage qui est pourtant assez heureux parce que euh, le couple s'est très très bien entendu, en particulier en se partageant l'autorité sur des domaines qui étaient très dispersés, et donc euh, c'est un mariage réussi, euh, voilà, euh, visiblement assez harmonieux, dû aussi à la fortune de l'épouse, hein, qui, qui savait bien sans doute faire rappeler aussi euh, au duc son époux euh, les, les beaux et grands héritages qu'elle lui apportait, c'est jean Froissart. le... Le chroniqueur de la, de la guerre de Cent Ans, le célèbre chroniqueur qui dit que oui, euh, euh, le, le duc, euh, le duc avait, avait, avait beaucoup de respect pour son épouse, il, il, voilà, il se rappelait régulièrement quand même tout ce qu'elle lui avait apporté <rire> dans la corbeille, euh, voilà. et elle visiblement aussi ne se privait pas de rappeler, il y, y avait un fort rang hein, bien sûr chez ces femmes aussi, de ce qu'elles apportent euh, à leur époux et euh, ce qu'elles peuvent reprendre éventuellement ou réadministrer en, en cas de prédécès de, pré de, 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 de l'époux. Donc voilà, tout ça pour revenir sur le fait qu'on est vraiment, même s'il y a consentement, c'est quand même un consentement très encadré euh, par, par les familles euh, et, euh, et préparé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de, 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 de grande autonomie de, 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 de ces filles parce qu'elles sont élevées. Enfin, dans n'importe quelle euh, strate de la société, dans l'idée qui, de toute façon, enfin, sauf exception, exception de la, la vocation religieuse, s'il y en a, ou disons, dans, dans le cas de fratries nombreuses, euh, suivant le rang de naissance, évidemment, euh, certaines seront, 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 seront plutôt dirigées vers des carrières religieuses, ne serait-ce que pour des questions de dotation, euh, mais elles sont élevées dans l'idée du mariage, donc, euh, et, et pas l'idée de choisir l'époux. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, bah, ça fait partie, je dirais, des, des, des aléas de, de, de l'existence. Et, euh, et voilà, il ne faut pas que ça aille trop trop loin jusqu'à la mise en danger de l'épouse ou de ses enfants. Dans ces cas-là, je, je l'ai signalé, euh, l'épouse peut, peut, enfin, maltraitée peut demander une enquête hein, auprès de, des tribunaux d'église. Et si la maltraitance est avérée avec mise en danger, euh, l'église peut effectivement, alors, ne rompt pas le mariage hein, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il est indissoluble. Mais peut mettre à l'abri, j'irais les épouses et ses et ses enfants à travers une ce qu'on appelle alors pas un divorce puisque c'est pas c'est pas une annulation du mariage mais une séparation de corps. Hein, c'est assez beau comme comme expression, c'est à dire euh, voilà on vit désormais euh, à part et ça sécurise, si j'ose dire, l'épouse maltraitée par rapport à un, à un mari potentiellement
0: violent. Justement, tiens, parlons-en, on reviendra peut-être après au rôle de la femme, qui est celui d'une mère, si, si je, je comprends bien, mais euh, parlons des violences justement faites aux femmes au, au Moyen-Âge, puisque c'est vrai qu'on a la sensation, qu'elles sont dans une position qui n'est pas dominante, elles peuvent être la proie de très nombreuses violences. Est-ce que c'était le cas est-ce que, tu nous as un petit peu répondu là, à travers ces quelques phrases, mais est-ce qu'il y avait des mécanismes justement pour les protéger
1: Alors oui, on a, on a parlé de la question du, du, du protecteur. Alors C'est vrai que l'élément le, le, central fille, enfin de la vie d'une fille, hein, d'une femme, dans, dans, dans ces sociétés traditionnelles, c'est le mariage, Donc, euh, euh, qui normalement est ordonné euh, par les, par les, par, dans le cadre familial. J'aurais peut-être parlé d'un... Euh, effectivement de, de, des violences liées j'irai au mariage ou vers le mariage euh, alors peut-être revenir sur la sur tout de même cette, cette question des, 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 des fiançailles précoces en particulier dans la dans la dans la noblesse hein, en particulier la haute noblesse euh, la guerre de 100 ans donc c'est une, une guerre effectivement qui dure alors on continue pendant 100 ans, hein. je crois que tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de trêve, d'accalmie, et puis des périodes de, de, de campagne militaire, mais euh, en fait rien ne se résout avant 100 ans. Hein. C'est pour ça que ça pose, ça, ça porte ce, ce, ce nom-là. Euh, donc euh, pendant, pendant pendant la guerre de 100 ans, euh, voilà, au gré des alliances, des qui sont signées euh, en fait la garantie de la paix c'est souvent un mariage entre les familles hein, et notamment entre ces clans rivaux en particulier évidemment le camp anglais le camp le camp français euh, donc on va euh, on va euh, on va marier très très jeune euh, ces, ces, ces filles euh, parfois qui sont alors à partir du moment où elles sont fiancées elles ont la tradition veut que euh, ces petites filles elles soient élevées dans la fa famille du futur mari. Hein, donc euh, ça peut être extrêmement traumatisant parce qu'on peut voir part partir euh, des, des petites filles de 8 ou 9 ans dans une famille complètement étrangère où elles sont élevées dans l'idée de cette union et puis finalement l'union quelques années plus tard est rompue parce que finalement le, 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 les parents ont, ont conclu une autre alliance et donc on renvoie euh, la petite fille et sa, et, et, et sa dot dans la, dans la famille d'origine. Hein. Tu évoquais tout à l'heure que deviennent ces filles répudiées, c'est une semi-répudiation finalement que, que ces fiançailles rompues. Je prendrais juste un, un exemple qui est, qui est assez célèbre et qui alimente justement du coup, une haine politique assez intangible, mais on comprend. Euh, alors là, ce n'est pas, pas lié directement à la, à la guerre de Cent Ans, mais c'est dans la seconde moitié du XVe du siècle, c'est lié à la succession des ducs de, de Bourgogne et à leur captation, si j'ose dire, euh, souhaitée, à la captation souhaitée de l'héritage. Bourguignon par, par les rois de France. Donc, la, 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 la lignée des grands ducs d'Occident, de Bourgogne, s'éteint en 1477. C'est l'épisode célèbre de la mort de Charles le Téméraire, le dernier des ducs, grand duc de Bourgui Valois de Bourgogne, sous les murs de Nancy. Il laisse comme unique héritière une fille, Marie de Bourgogne, qui va épouser Maximilien de, de Habsbourg, une, une union qui est promise à à toutes les, les, les fortunes, euh, mais Marie décède prématurément d'une chute de cheval en 1481. Euh, elle laisse une, une, une petite, une héritière, euh, qui va être euh, donc euh, fiancée euh, donc au, à l'héritier de la couronne de France, le futur Charles VIII. Euh, et donc cette, euh, cette petite fille est emmenée elle a 9 ans euh, à, la, à la Cour de France hein, pour être élevée comme dauphine hein, et elle apporte à son mari euh, la comté de Bourgogne hein, en particulier, donc la, la, la Franche-Comté et le comté d'Artois. Hein. C'était quand même deux principautés tout à fait, tout à fait conséquentes. Euh, donc 1482 traité d'Arras euh, voilà donc le roi jure que euh, le dauphin l'épousera etc l'âge venu elle est encore trop petite elle n'est pas nubile euh, elle est élevée pendant plusieurs années euh, presque 10 ans euh, donc à la euh, donc dans l'idée de ce mariage et en 1491 et eh bien euh, une autre héritière si j'ose dire se présente euh, donc c'est Anne de Bretagne <rire> euh, et donc pour réunir euh, la Bretagne à, à la France et finalement Anne euh, que, euh, que l'héritier le, que le, que au trône euh, épouse et la petite euh, Marguerite est renvoyée avec, euh, avec sa dot dans sa, dans sa famille on imagine le traumatisme euh, de, cette, de cette petite fille et la haine qui sera qui sera qui sera qui sera la sienne vis-à-vis -vis de la France hein, voilà donc là euh, en tant que voilà il a pas de il s'agit vraiment de de violence morale hein, euh, en ce sens qu'on dispose véritablement des filles comme de véritables objets euh, qu'on renvoie qu'on épouse ou qu'on renvoie à, à sa guise au gré des alliances euh, des alliances euh, voilà politiques en particulier c'est assez euh, c'est assez traumatisant on peut on peut l'imaginer euh, alors, euh, l'affaire le mariage, c'est aussi gérer euh, une occasion de... Euh, de violence en général, pour, pour obtenir justement l'épouse qu'on souhaite. Hein, J'évoquais en fait euh, tout à l'heure dans les, dans les premiers moments de, de, cette, de cet échange, euh, la question du, du, du rapt, hein, donc euh, qui, qui constituait à finalement enlever l'épouse qu'on veut avoir. Euh, pendant la guerre de Cent Ans, on en a pas mal d'exemples, de, ça. Hein, J'évoquais les femmes seules, euh, il s'agit souvent soit de petites filles, euh, soit de veuves justement jeunes encore et qu'on souhaite forcer au mariage euh, le rapt euh, de, de, de filles à marier ou de jeunes veuves est quelque chose d'assez courant comment on le sait, on évoquait tout à l'heure euh, les sources, on le sait en particulier par les sources judiciaires les procès en fait qui ensuite documentent euh, bah C'est notamment les, les plaintes de la parenté hein, des, de, de ces femmes euh, qui, qui s'opposent justement à, à l'homologation, si j'ose dire, d'une union qui est contractée par, par la force. Hein. Et, euh, et ça, les, 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 les archives des tribunaux, en particulier du Parlement de Paris, sont pleines de ces affaires. On voit en particulier ces nobles, je dirais de moyenne condition, voire de petites conditions assez désargentées, euh, qui, euh, qui, 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 de cette manière-là, euh, captent une héritière finalement. Donc, ils enlèvent la fille. Et puis après, l'honneur de la, la jeune fille ou de la petite fille étant entachée, eh bien, euh, euh, la solution, euh, c'est une manière de pousser évidemment la famille pour ne, ne, pas, ne pas perdre, je dirais, l'honneur du clan. Et eh bien, c'est une manière de pousser euh, le fameux clan à accorder euh, la fille ou la, la jeune veuve en mariage mariage. Hein. Donc on a vraiment un chantage géré à l'honneur du clan, qui n'est pas tant celui de la fille que celui du clan, hein, c'est ça. Et ce qui est frappant dans ces affaires de rap, c'est qu'effectivement, c'est ça qui est mis en avant. C'est l'honneur du clan, et pas tellement euh, la volonté de la fille, qui évidemment est pas là, parce que la pauvre, elle s'est faite enlever euh, avec violence, ensuite éventuellement euh, violée. Euh, mais bon, ça, on n'en on en dit pas grand-chose. <rire> Ce qui est surtout mis en avant, c'est l'honneur des familles. C'est-à-dire qu'on ne on leur a pas demandé leur consentement. On a forcé... Euh, je dirais, la volonté du clan pour, pour, pour ce mariage, et c'est ça qui est, qui est condamné. Alors, là où il y, y a quand même une… une et l'Église, l'attitude de l'Église est, est parfois un petit, peu, un petit peu choquante, parce que dans ces affaires d'enlèvement, euh, pour préserver en fait la cellule familiale, même s'il est arrivé, euh, elle s'est formée par la contrainte, par la violence eh bien, euh, on encourage, je dirais, au mariage après coup, finalement. Alors que, normalement, le mariage, si on l'a dit tout à l'heure, un consentement des deux époux, et euh, quel consentement peut donner une, une petite fille de 8 ans euh, qu'on enlève hein, de, contre son gré euh, à, à, à quelqu'un de beaucoup plus âgé euh, Là, il est évident qu'il n'y en a pas. Mais pour préserver la cellule née de cette euh, circonstance violente et éventuellement les enfants qui en naîtront, hein, euh, eh bien, euh, à la fois euh, la société, l'Église, les pouvoirs, euh, eh bien, sont, sont, sont relativement, je dirais, indulgents. Euh, si si le, le, le ravisseur, effectivement, euh, voilà... Euh, ensuite, euh, disons, homologue, euh, l'union la, la, contractée par la force de manière plus officielle. Hein, c'est vraiment ça, c'est un petit peu, peu c'est assez choquant euh, de voir que, en fait, euh, mais ça c'est très médiéval, euh, c'est le collectif qui prime sur l'individu, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. La volonté personnelle, en particulier celle des femmes, est relativement peu prise en compte. En revanche la volonté l'opinion du clan est, est primordiale. On est vraiment dans le collectif, que ce soit le collectif mmh. du village, de la communauté, de la famille. Et la volonté de l'individu pèse peu en fait à cette époque par rapport au collectif, euh, qu'il soit familial ou ou communautaire, euh, ou sociale, enfin, ça c'est vraiment... Euh, L'émergence en fait de la liberté individuelle est quelque chose assez, euh, de très progressif et encore relativement peu abouti au, au Moyen-Âge, il faut bien le, le, le reconnaître, malheureusement.
0: Ça, ça veut dire que d'un point de vue judiciaire, leur, leur parole ne vaut rien
1: Alors, euh, non, non, parce que quand même, elle est, elle est prise en compte. Alors, ça, ça me donne l'occasion, c'est une bonne question... Euh, de, de, de remarquer tout de même euh, non non parce que bon euh, dans ces affaires par exemple matrimoniales si je reviens il ben, y a deux euh, et ça me donne l'occasion d'ailleurs de, 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 de faire un petit un petit focus sur qui rend la justice en matière finalement de mariage et de et d'affaires familiales c'est qui le juge aux affaires familiales au moyen âge <rire> c'est une question qu'on peut se poser alors pendant très longtemps c'est l'église euh, puisque effectivement il s'agit on l'a dit euh, du sacrement de mariage, euh, et, voilà et que il y a des questions de serment tout ça est prêté sur, sur sur les évangiles ou d'autres objets de, de type religieux. donc c'est l'Église qui est garante en fait de ses engagements euh, mais euh, parce que c'est très lié évidemment à la, à la religion mais petit à petit euh, les, les pouvoirs en fait laïcs s'en emparent et je dirais évidemment l'autorité en particulier euh, laïque c'est celle du roi euh, devient de plus en plus invasive parce qu'on considère le roi considère que ces affaires finalement de mariage d'héritage ce ne sont pas seulement des affaires, euh, des affaires euh, donc liées dirais, à la cellule familiale et à la religion, et ça met en cause des héritages, donc l'ordre social, donc la pêche d'une société. Et à ce titre-là, hein, le roi considère qu'il s'agit de domaines mixtes. Hein, on est sur un domaine mixte qui relève à la fois de la religion et de l'ordre social. Et donc tout ce qui, est, euh, de, 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 qui, a, qui a ce caractère mixte, eh bien, le roi va... Euh, prendre ce prétexte pour intervenir en disant bah oui certes ah bah oui il euh, y a mariage il y a il y a un consentement il y a un sacrement oui mais il y a aussi des héritages et ça les héritages temporels c'est moi qui l'administre puisque je suis le garant je dirais de l'ensemble des des propriétés de mon royaume de la façon dont c'est agencé dont les gens peuvent sentre ou pas pour euh, mettre la main sur telle ou telle possession donc je suis aussi partie prenante hein donc donc on a en fait dans ces affaires de mariage de fiançailles d'abord l'église au nom du sacrement et des serments prêtés et puis de plus en plus l'autorité laïque et en particulier l'autorité royale et la, la parole des femmes elle est prise en compte par exemple alors dans ces affaires notamment de fiançailles et de mariage conclus parce que donc le, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est assez intéressant. C'est que, bon, on l'a vu à travers les quelques exemples politiques que j'ai pu donner, euh, le mariage se fait en deux temps. On a d'abord ce qu'on appelle les fiançailles. C'est très joli en latin, ça s'appelle les paroles de futur, hein, c'est-à-dire les paroles de futur, werba des futuros. Et puis, euh, le mariage tel qu'il est célébré, voilà, euh, aujourd'hui devant monsieur le maire, mais à l'époque euh, voilà, béni par un prêtre, c'est les paroles de présent, hein, werba des presenti. Bon, il y a deux phases. Donc les fiançailles, le mariage lui-même. Bon, oh, donc infacier in ecclésier. Euh, un homme qui s'engagerait sur la première phase, mais qui ne voudrait pas aller au-delà, hein, euh, alors que euh, la fille en face compte sur lui, sa famille éventuelle, eh bien, peut se voir euh, traîner, si j'ose dire, devant le tribunal de l'évêque, hein, l'officialité pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que, euh, voilà, <rire> on a, dans les, dans les registres d'officialité, on a pas mal d'affaires de ce type, alors il fallait, on pouvait parfois faire un, un serial lover qui promettait les y à plusieurs jeunes femmes en même temps, mais c'était compliqué pour lui à gérer, parce qu'il pouvait se retrouver devant, devant l'official, donc le juge de l'évêque, à devoir se justifier de ses promesses qu'il avait faites à une ou plusieurs jeunes femmes avec les, elle a la tâche pour le tribunal d'église de déterminer laquelle était la première finalement et laquelle avait <rire> laquelle avait priorité sur les autres pour aller jusqu'au bout hein. donc ça et là la parole de la fille elle est prise en compte c'est à dire que vous avez des récits on a des récits qui sont incroyables euh, où on voit en fait sur quoi aussi se fait l'engagement hein, parfois ça nous paraîtrait complètement anecdotique aujourd'hui, c'est la remise d'un objet, un petit cadeau qui est accepté, qui est donné, en fait, ça vaut en fait engagement. C'est comme une bague de fiançailles. Des, des détails qui nous paraîtraient aujourd'hui du flirt euh, plutôt, euh, sont vraiment pris au sérieux à l'époque, parce que euh, voilà euh, chaque geste compte, c'est une société où les gestes, euh, tout ce qui est du domaine du visuel, la gestuelle est très importante, et aucun geste n'est anodin, j'y reviendrai éventuellement sur les questions de violence, même la violence symbolique, elle suffit parfois désoler une fille, autant qu'un acte, euh, acte beaucoup plus violent, hein, comme le viol. Bon. Euh, par exemple, porter la main à une coiffe, à, euh, parce que les femmes sont évidemment euh, coiffées fait, on ne se balade pas, on ne se promène pas, en, comme on dirait dans les romans du 19e siècle, en cheveux. Hein, on, a, on a une coiffe, quand on est une femme respectable, qu'on soit euh, paysanne ou, ou noble. Euh, et bien le fait de porter la main sur cette coiffe, de, soit de la faire tomber, mais même de la toucher, en fait, vaut agression et atteinte à l'honneur de la femme. Hein, donc on a, euh, sont des, des, là encore, on a des, des témoignages assez, euh, assez explicites. Et s'il n'y a pas réparation de cette atteinte par un homme du clan, euh, l'honneur de la femme peut être entamé, euh, la femme du coup réputée diffamée et du coup être passée dans le, plan des, dans le camp des femmes permises et agressable sexuellement. Hein. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, il faut faire très, très attention. La question de l'honneur des filles est vraiment une question euh, assez, assez importante au, au Moyen-Âge. J'ai un peu travaillé là-dessus et, et, euh, et c'est assez, assez passionnant. Il faut qu'il y ait réaction. S'il n'y a pas de réaction, en fait, d'un protecteur, il euh, y a des gestes qui ont une valeur performative, hein, qui sont aussi graves, finalement, qu'une agression plus, plus, plus fondée. Et puis alors donc le deuxième juge pour les affaires familiales, dirais, de, de mariage, de fiançailles, évidemment c'est, on l'a dit, l'autorité séculière euh, et en particulier la justice royale qui euh, et c'est assez passionnant en fait renforce son emprise j'irai sur les sur la société sur l'ensemble de ces sujets à travers aussi la défense de ses sujettes hein. et donc ça euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez euh, assez intéressant à, à remarquer. Euh, on a même si euh, l'adultère de l'homme est très rarement puni, alors que celui de l'épouse est, est très con hautement condamnable, hein, ne serait-ce que pour évidemment des, des, des questions de, de légitimation de la descendance. Mais euh, voilà, la, la question du rap, de l'enlèvement, de la violence, en fait, est de moins en moins tolérée au fur et à mesure qu'on qu va vers la, la fin du Moyen Âge. Euh, et donc il y a une certaine quand même euh, protection euh, du. du, du prince hein, qui s'instaure vis-à-vis de, 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 de ces sujets. Et ça, c'est plutôt quand même un, un progrès aussi.
0: Voilà. Peut-être revenir sur le rôle de mère, finalement. Et tout à l'heure, on a parlé brièvement d'éducation. Justement, est-ce que pour le commun des mortels, on va dire, c'était la femme qui était responsable de l'éducation des enfants Est-ce que comme aujourd'hui, euh, la femme du Moyen-Âge pouvait euh, parfois encore cumuler euh, des doubles journées euh, <rire> Tu vois ce que je veux dire
1: ah oui, oui, tout à fait. Alors, la femme euh, responsable, je dirais, de l'éducation des enfants et en particulier des filles au sein de la maisonnée et aussi les femmes éducatrices au-delà. Hein. Je pense qu'il faut, euh, c'est important de, de rappeler... Euh... Alors, déjà, il y a tout un... Elles sont particulièrement éducatrices des, des filles, évidemment. Il y a, il y a certaines, un certain savoir, notamment lié à, à la tenue du ménage, du foyer, à la santé, je dirais, de, de, de la famille. Des connaissances qui sont, je dirais, semi-médicales, qui se transmettent par les femmes, ça c'est important. Et puis il y a une première éducation, effectivement, qui est, qui est donnée au sein du foyer, qui est en particulier une éducation religieuse. Euh, c'est vrai que c'est euh, je peut-être l'un le, le, des, des moments où j la parole féminine est valorisée, parce que là encore dans la tradition euh, de, de, de Saint Paul, apôtre euh, et des pères de l'Église euh, la, la, la femme est réputée agitée, euh, bavarder un peu à tort et à travers, il faut canaliser la parole féminine, hein. ça c'est quand même euh, <rire> là on connaît la, la fameuse lettre de, 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 de Paul à, à, à Timothée qui dit voilà les femmes se taisent hein, dans les assemblées ils n'ont pas à prendre la parole, il faut, voilà, faut faire très attention. Ils ont pas à... voilà, il faut que la parole leur soit donnée généralement le mieux et qu'elle se taise. Euh, donc, cette parole, elle est très contrôlée, mais au sein du, 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 du foyer, là, elle peut s'exprimer en particulier pour l'éducation, l'éducation à la piété, hein, la figure. Euh, véritablement de, de la mère, euh, qui alors elle éduque pieusement ses enfants euh, à la religion et qui aussi convertit son mari. C'est aussi quand même un, un modèle qui est très encouragé euh, au, au Moyen-Âge. Hein. Il y a avec des figures de sainteté féminine qui sont assez célèbres. Je pense à, à la mère de Saint-Augustin, hein, Monique. Voilà. Euh, ça peut être la voie vers le salut hein, d'avoir une mère euh, particulièrement pieuse. Euh, et c'est encouragé. C'est déjà cette première éducation dans une société très croyante c'est une éducation religieuse. Hein. Il faut le, faut le savoir. Bon. Alors ensuite, effectivement, ça peut euh, pour les pour les filles, on peut ça peut continuer. J'irai sur des, des domaines un petit peu plus euh, comment dire euh, laïques, euh, tenue du ménage, etc. Euh, voilà, éducation morale. Euh, on a aussi un rôle des femmes euh, dans l'éducation, je dirais tout court. Et là, c'est lié évidemment euh, aux femmes entrées en religion ou en semi-religion. Euh, je je m'explique, hein, les, les novices dans les monastères sont, euh, reçoivent une certaine éducation, hein, qui euh, est d'ailleurs essentiellement effectivement biblique, religieuse, mais aussi avec des, des apprentissages de métiers qui peuvent être très, très techniques. J'évoquais tout à l'heure euh, la tradition de la copie de manuscrit. Hein, il, y a, il faut savoir que euh, cette copie de manuscrit, c'est un métier qui, qui est à la fois masculin et féminin, et on connaît des moines copistes, mais en fait, il y a pas mal de moniales copistes aussi. Et puis, mmh. il voilà, y a des copistes aussi laïques de plus en plus, à la fin du Âge des enlumineuses. <rire> c'est intéressant, parce de que c'est
0: jamais représenté, en fait, non, ça.
1: Non, 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 ça, c'est vrai, c'est vrai. On voit la, la, on voit la figure du moine copiste, mais la femme, effectivement, il si, si, faudrait vérifier, mais effectivement, j'ai peu d'exemples en tête de miniatures euh, montrant, euh, montrant... Alors, on voit des femmes avec un livre, hein, mais ça, des femmes lisant notamment en fait, des livres d'heures, c'est la femme en prière finalement. Ça, mmh. Effectivement, sur ces travaux spécifiques qui sont pourtant très, très mixtes, il y a peu d'exemples euh, visuels, enfin, en tout cas dans, dans l'iconographie médiévale. À ma, dans mon souvenir, il faudrait...
0: Et même dans le cinéma le... Euh, plutôt plus oui. contemporain, c'est vrai que quand tu as des évocations oui. du Moyen-Âge, oui. euh, on, on voit souvent un moine avec une, une plume, voilà. mais on ne oui. voit jamais une femme tenir voilà. une plume.
1: Non, non, tout à fait, alors que c'était le cas. Et Christine de Pizan, que j'évoquais tout à l'heure, a commencé à gagner sa vie comme ça, en fait. Parce que comme le livre est un objet de luxe, en fait, hein, c'est à la fois un objet intellectuel, mais c'est aussi parce qu'il est euh, copié sur parchemin que le parchemin est très cher, que chaque, chaque, chaque feuille, enfin, chaque parchemin en, en tant que tel a un coût, qu'elle est parfois richement ornée, enluminée... Euh, euh, la, la profession d'enlumineur fait, ou de peintre, c'est la même. Hein, ce sont les mêmes, hein, les mêmes artistes hein, qui, à la fois, pratiquent l'enluminure ou le, ou, ou le portrait ou le retable. Hein, bon. euh, donc, ça fait de ces objets des livres de, de grand prix. C'est assez bien rémunéré. Et c'est comme ça que Christine de Pisan a commencé par, par gagner sa vie avant de, de devenir auteur elle-même. Euh, voilà. Mais pour en revenir à l'éducation, oui, donc une éducation dans les couvents, éducation aussi dans les petites écoles. Euh, par exemple, à Paris, en... en en 1380, euh, on sait que, alors je crois que, je ne voudrais pas de dire de bêtises, mais il y avait 42 maîtres d'école recensés pour les garçons et une vingtaine pour les filles. Donc on a des maîtresses d'école. Donc voilà, là encore une profession finalement, que, euh, donc, qui, voilà, euh, et puis euh, euh, des écoles qui n'étaient pas forcément réservées, je dirais, aux plus, aux plus fortunés. Euh, je pense à l'exemple de ces communautés de femmes euh, qui sont semi-religieuses, parce que je, je m'expliquais les béguines, les fameuses béguines, les béguinages, très connues hein, dans les les Provinces, euh, les Flandres et on en a encore des très très beaux aujourd'hui à Bruges, à Gans, etc. Euh, donc très donc ce sont des communautés de femmes qui, se, qui vivent entre elles euh, donc euh, autour d'une pratique religieuse évidemment attestée, euh, donc en communauté ce qui les protège, on revient à la question de la, de la protection Quand en fait vivre seule c'est dangereux, vivre en communauté en revanche on est, et puis sous la protection de l'évêque et des autorités municipales euh, là en revanche c'est et c'est tout à fait euh, souhaitable, bien vécu, euh, qui dans la journée en fait, quittent le béguinage pour aller travailler. En fait, ce sont des femmes qui euh, euh, travaillent Alors, dans quoi eh bien, Dans l'enseignement, on vient de le dire, dans les hôpitaux aussi, hein, donc, euh, donc euh, en particulier, évidemment, euh, qui sont essentiellement euh, religieux à, à, à l'époque, euh, parfois réquisitionnées par les autorités municipales en période de peste, de force, d'autorité, hein, par les autorités municipales. On sait très bien qu'un des un des gros soucis pendant les, la peste noire et ses récurrences, c'était de voir fuir parfois les, les professionnels de santé euh, et jusqu'aux confesseurs qui bon, avaient compris au bout d'un certain temps euh, que c'était dangereux d'aller euh, administrer euh, le, les derniers sacrements euh, à, un, à un malade atteint de la peste. Donc on, au bout d'un certain temps, effectivement, c'est déploré par les chroniqueurs, en il fait, n'y a plus de solidarité, plus personne fait son travail, plus personne n'a envie d'être forcément... Euh, atteint du, du, du mal suprême, euh, donc voilà. Et on, on a des, des exemples de, de béguines réquisitionnées pour euh, pour pour assister en fait, les, pour aller visiter les malades et les et leur porter leur porter secours. Mais pour revenir à l'éducation, effectivement, ces béguines euh, participent aussi à l'enseignement des plus pauvres euh, au sein de de, de, de de ces villes médiévales. Donc ça fait partie de métier, voyez. Hein, un peu mixtes, euh, qui sont, euh, sont pratiquées euh, dans, dans, une, dans une sphère, je dirais, semi la semi-religieuse, puisque la béguine ne prête pas, euh, je dirais, euh, ne fait pas de vœux de, de, de chasteté, de célibat à vie. Hein. Elle est, en fait, elle est célibataire et, et en état de chasteté, le temps qu'elle est au béguinage, mais elle peut le quitter. Il enfin, n'y a pas le côté définitif de l'entrée en religion, euh, d'une entrée au monastère. Euh, voilà et puis c'est pas tout à fait la même catégorie sociale aussi euh, parce que euh, l'entrée au monastère est plutôt réservée euh, à des filles je dirais de, euh, de, de de catégories sociales plus favorisées en particulier les jeunes nobles qui peuvent apporter euh, une dot hein. la dot elle est aussi exigée à l'entrée au couvent euh, pour le béguinage il euh, n'y a rien de tel donc euh, effectivement on a des, des femmes d'un rang social euh, qui n'est pas tout à fait le, le même et c'est une, une garantie véritablement de de protection aussi que de, que de vivre entre femmes, travailler puis vivre entre femmes sous la protection des autorités ecclésiastiques et municipales. Et, euh, et ça me donne l'occasion, oui, de, de souligner à quel point la, la clôture, en fait, médiévale, que ce soit celle du couvent ou du béguinage, euh, qui est une clôture choisie, hein, quand même, la, la, la plupart du temps, est a, apparaît comme une protection. Enfin, je pense qu'il faut, évidemment, euh, là encore, regarder les choses euh, d'une manière globale alors on, euh, tout le monde n'avait pas forcément la vocation mais euh, on a on a c'est très très fréquent d'ailleurs dans les, dans les récits de, de vie de saint, de sainte le fait que euh, bah, pour avoir la paix finalement pour échapper à la convoitise des hommes ou à un énième mariage ou à un mari violent finalement le clouvent, le couvent c'est un refuge et c'est vrai que pour échapper à ces affaires de rapte pour vivre tranquille sans protecteur je, voilà le fait de vivre entre femmes ça peut être une solution, c'est très pratiqué donc dans les effectivement euh, les pays du Nord et dans l'Empire aussi en Allemagne, on a euh, 14e siècle, 13e, 14e siècle des, 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 des centaines de, 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 de béguinages qui fonctionnent très très bien. Hein. Donc, euh, alors les femmes ont trouvé ce moyen finalement de, de travailler, de se préserver entre elles euh, sans, sans protecteur finalement masculin.
0: Avec quelques tristes exceptions, hein, je vous inviterai euh, à aller voir tous euh, la vidéo sur la chaîne YouTube Nota Bene euh, qui s'appelle euh, "Sobrement meurtre à l'abbaye". Hein, on revient sur une histoire qui s'est tragique qui s'est passée à l'abbaye de Fontaine-Guérard, où, où justement un, un noble qui euh, battait sa femme, elle était partie justement se réfugier dans une abbaye qui était euh, féminine, et lui avait envoyé un commando en fait hein, pour la pour la zigouiller parce que bah il se retrouvait bloqué et, et lui il était encore marié, il pouvait rien faire. Voilà donc une histoire assez assez tragique.
1: Oui, mais la question du commando, elle est intéressante parce qu'effectivement, les hommes, là, j'évoquais la question des enlèvements, en fait, ces enlèvements, ils sont rarement perpétués par un homme seul, en fait, souvent, ils sont, enfin, il y a une sorte de, de petite bande, euh, si j'ose dire, de commando, c'est le cas, parce qu'en fait, en particulier chez, chez ces nobles, mais c'est le cas aussi dans la... Euh, dans la... éventuellement dans la... Enfin, on agit en groupe, en fait, on agit en groupe, euh, il y a cette... cette, cette quand même, cette, cette tradition que... que que le Moyen Âge n'arrivera pas à éradiquer l'époque moderne non plus. En fait, de se faire euh, pour les nobles, hein, de, de 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 se faire justice soi-même, et on se fait justice pas tout seul, mais en fait en groupe, en clan, avec euh, avec les alliés de la de la famille. Effectivement, et ces expéditions. Pour enlever, en particulier une fille, euh, on, en a, on en a, des exemples aussi dans les, euh, dans les, c'est très très bien décrit dans les procès, euh, du, en particulier du, du, Parlement de Paris, une source que je connais un petit peu. Euh, c'est carrément du film, hein, c'est-à-dire on a ces histoires effectivement de portes forcées, de, <rire> de, enfin voilà, en particulier les sources judiciaires sont tellement précises effectivement, on peut, on peut en faire facilement une adaptation cinématographique ou autre. Les sources ne manquent pas. Avis aux amateurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a encore plein de sources aussi belles que celle là Ce n'est pas adorent.
0: le premier appel du pied de la soirée. Voilà, si vous avez envie de vous lancer sur ces thématiques, vous savez qu'il y a de la matière. Bon, en tout cas, pour résumer, on pourrait dire que sans fantasmer une femme libre au Moyen-Âge, elles ont un rôle quand même beaucoup plus pluriel que ce qu'on peut imaginer de prime abord. Quoi.
1: Ah oui, oui, tout à fait, et puis c'est vrai qu'on n'a pas, voilà, a... c'est pour ça, il va falloir que tu m'invites pour revenir.
0: Mais <rire> <rire> oui, quand tu veux.
1: Ou une autre, pour, pour qu'on, voilà, on n'a pas eu trop le temps d'aborder en particulier la question des femmes de pouvoir que j'ai commencé par là avec avec Yolande de Flandre. Mais c'est vrai que c'est une question assez 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 fascinante que celle, effectivement, de l'exercice réel d'une autorité sur un pays, une région, grâce à euh, cette qualité d'héritière de fief euh, qui, 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 qui est celle hein, de, 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 de certaines de, de, de ces femmes et qualités qu'elles euh, qu qu récupèrent généralement dans, dans des circonstances précises, en particulier le veuvage, et qui leur permettent vraiment d'être en situation d'autorité, euh, de signer des traités, d'éclarer la paix et la guerre, euh, d'administrer de, des terres, euh, de mener éventuellement des troupes, des armées, euh, voilà. Donc on a vraiment euh, des, des situations d'autorité qui sont tout à fait semblables euh, à celles détenues, je dirais de manière courante, hein, par les hommes, mais qui ne sont pas des exceptions, qui sont quand même des situations euh, des situation assez fréquente au, au, au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on qu pourrait penser euh, assez bien documenté aussi par, par les sources et qui, voilà, qui, qui valent le fait qu'on s'y qu intéresse euh, parce que voilà, la question est voilà, est-ce qu'il est qu y a un pouvoir vrai, spécifiquement féminin différent de celui des hommes Je ne suis pas sûre euh, parce que les, le, le modèle c'est le pouvoir masculin donc une femme qui gouverne, elle le fait de la même manière voilà, pour être crédible hein, donc euh, D'ailleurs, euh, voilà, elle, elle se conduit comme un homme, elle a cœur d'homme, hein, comme dit Froissart. Euh, cœur d'homme, courage de lion. Enfin, voilà. Donc le, le, le modèle en fait, du gouvernant, c'est quand même, euh, même l'homme qui mène ses troupes, c'est l'homme au combat et c'est ces qualités-là qui sont, qui sont aussi adoptées par les femmes en situation de, 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 de pouvoir. Voilà. Aussi, il hein, y a une sorte de phénomène d'imitation... Euh. Là, évidemment, pas très, ça ne correspond pas forcément à l'image que, que l'Église souhaite euh, faire prévaloir. Euh, celle très liée à la sphère privée, hein, qui est celle de la, de la mère, euh, euh, voilà, de l'épouse de pieuse, dévote, euh, recluse dans l'espace familial et domestique. Là, on est vraiment sur des sphères, je dirais, publiques, extérieures, éventuellement euh, de, de, de violences qui ne sont pas du tout celles a priori autorisées, mais ce sont des situations... Réel tout de même, dans cette société médiévale.
0: Et puis là, des femmes de pouvoir. Alors, on n'est pas dans une société de Valkyrie non plus, mais il euh, y a eu des femmes combattantes.
1: Ah Oui, tout à fait. Ah oui, évidemment, le grand exemple, évidemment, c'est Jeanne d'Arc, mais pas qu'elle. Enfin, voilà, euh, on a... Euh, je, je, là, dans toutes les, en particulier pendant la guerre de Cent Ans, euh, des femmes nobles et non nobles se sont euh, illustrées de manière euh, très, très éclatante sur le terrain euh, militaire. Je pense à la guerre de Succession de Bretagne, par exemple, qui est aussi appelée la guerre des Deux Jeannes puisque chaque, euh, chaque compétiteur avait une femme particulièrement combative et, <rire> et qui n'hésitait pas à, à prendre pied sur le champ de bataille pour appuyer euh, les, les droits de son, de son mari. Donc euh, voilà, il n'y a pas que les hommes qui... Euh qui, qui mettent le pied sur le, le, le champ de bataille. On en a pas mal, pas mal d'exemples, effectivement. Euh, ouais.
0: alors ça, ça me fait une belle transition vers les questions, justement, du public. Il y en a pas mal. On a Le Mac qui nous dit, concernant Jeanne d'Arc, est-ce qu'on a une idée un petit peu de l'opinion des femmes à son sujet, à la même époque Comment est-ce qu'elles la voyaient
1: Alors, je pense que là, euh, si je, je pense, alors bon, il, faudrait, il faudrait vérifier ça dans le détail, mais... Jeanne, avant d'être un, un chef de guerre, et c'est ce qui lui permet d'ailleurs d'être un chef de guerre en échappant totalement à, à, dire, à sa condition de femme, hein, issue de la, la paysannerie aisée, hein, des, des marges du Royaume de France, c'est le fait que c'est une prophétesse, en fait. Voilà. On a euh, fait un épisode là-dessus. Voilà, exactement. C'est ce qui permet de l'accepter. C'est-à-dire que c'est euh, en fait, le prophétisme, c'est-à-dire euh, être la voix de Dieu, euh, qu'on soit enfant, qu'on soit femme ou homme, En fait, c'est ce qui permet de... J'irais cette liberté de ton, de parole euh, qu'on n'accepterait pas autrement. Voilà. Et cette inversion aussi des rôles ou des rôles complètement particuliers qu'on n'accepterait pas autrement. Enfin, voilà, Jeanne, euh, elle n'était pas faite pour, pour chevaucher, pour guider des troupes. Pourquoi est-ce qu'on a accepté ça Pourquoi est-ce que des chefs de guerre euh, réputés ont accepté son autorité, du moins pendant, pendant un temps C'est parce qu'elle venait pour Dieu, en fait. Elle était envoyée par Dieu. Et à partir du moment où le roi euh, et son entourage, enfin le dauphin d'abord, ensuite le roi Charles VII, ont été convaincus de ça, le fait qu'ils avaient affaire à une messagère, et eh bien on pouvait, euh, on pouvait accepter, euh, accepter euh, un peu n'importe quoi, enfin, si j'ose dire, dans les critères de, de l'époque, et en particulier d'être menée au combat, d'être dirigée par une femme. Et c'est ça, je pense qu'en Jeanne, euh, on va voir, elle est examinée par des matrones, les, les, les femmes, à partir du moment où en fait, cette... Cette persuasion qu'elle arrive à opérer sur le roi et son entourage, et sur aussi sur les femmes hein, dont, dont font partie les femmes, c'est ça. C'est euh, voilà, c'est c'est une fille qui parle. Il y en a, il y en a, il y en a divers exemples au, au Moyen Âge, mais c'est la voix de Dieu. Hein, et donc c'est 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 ça, je pense qu'on voit. Au-delà, euh, voilà. Après la condamnation euh, du fait d'avoir de, euh, d'endosser un avis masculin, enfin, c'est plutôt une, c'est pas une condamnation. Enfin, évidemment, les juges sont des hommes, hein, c'est difficile. Mmh. Mais euh, mais c'est, ça vient plutôt effectivement de, de, des clercs euh, qui vont euh, qui vont la juger, qui vont en faire un, un prétexte pour la euh, pour la pour la condamner. Hein. Donc, je pense que pour l'ensemble, dirais, de, de la société de. De son époque, Jeanne est d'abord une envoyée de Dieu. Et c'est ce qui permet d'accepter cet itinéraire complètement hors norme qui est le sien.
0: Oh, Sœur Gilman, y a-t-il des sociétés en Occident où le rapport hiérarchique entre les sexes était inversé ou qui donne plus de pouvoir à la femme
1: Alors, plus de pouvoir, non, mais plus d'égalité, oui. Euh, notamment, je pense à, par exemple à la Catalogne à la paysannerie de, de Catalogne qui a été assez bien étudiée par, par Pierre Bonassi et euh, où on voit justement il y a un vieux fond visigothique plus égalitaire euh, où on voit, alors c'est vrai que je n'ai pas eu le temps parce que décidément en fait il y avait tellement de choses que j'aurais voulu vous dire et que je n'ai pas eu le temps de dire mais euh, dans le droit je dirais euh, coutumier un peu général de l'époque. Euh, le mari, euh, on dit que le mari est le bail de sa femme. Hein. Il est le chef de sa femme, il est le, en fait, le gardien de sa femme. Le, le, euh, le, le, le vocabulaire, d'ailleurs, c'est le vocabulaire, on dit aussi qu'il est le baron de sa femme, hein, donc le seigneur. Euh, c'est amusant, on transpose sur les rapports euh, du couple, le vocabulaire de la féodalité avec un rapport, de, un rapport de hiérarchie. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait cette femme, en fait quand elle euh, épouse son mari, c'est bien à elle passe l'autorité. Du mari qui administre le tout, ses hein. biens à lui et les biens de sa femme. Et en fait, elle les récupère uniquement quand il est à son décès. Hein. Donc, mais, tant que le couple est stable, enfin, et en vie, euh, les deux, euh, c'est l'homme qui administre et euh, j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement la fille passait de l'autorité euh, du père à, à l'autorité du mari euh, c'est le mari qui donne l'autorisation à sa femme par exemple de plaider en justice euh, de faire des démarches euh, euh, qui prend les décisions écrites hein, enfin voilà et elle, elle signe éventuellement à côté mais, mais c'est vraiment on a vraiment une, une mamie je dirais de l'homme de, de l'épouse hein, sur l'ensemble des actions du, du couple euh, et bien dans en Catalogne médiévale euh, en particulier dans, 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 dans cette euh, catégorie sociale pr précise de la paysannerie, on a une véritable, on a plus d'égalité. Et on sait, par exemple, ça a été bien montré, que euh, cette, 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 cette paysanne catalane, eh ben, eh bien, euh, elle, peut, elle peut aller euh, plaider en justice toute seule sans demander l'autorisation à son mari. Euh, les biens euh, dans les familles sont répartis à égalité entre filles et garçons. Il n'y a pas de préférence. Enfin, voilà. Donc, il y a effectivement il y a des. Il y a des poches en fait de droit liées à certaines régions euh, par rapport à des à des destins, je dirais des des privés, enfin particuliers. Là en particulier, on, on, on sait que c'est l'influence du droit visigothique dans cette région hein, qui visiblement est, est responsable de cette ce traitement un peu particulier. Voilà. Selon euh, en fait, c'est difficile de dire existe un droit des femmes à un endroit donné parce que il y a des mélanges, il y a des superpositions. Un système de droit, c'est effectivement plusieurs euh, plusieurs systèmes qui cohabitent. J'ai évoqué le droit canon, le droit de l'Église, mais il y a aussi le droit coutumier, hein, qui est donc, le, je dirais, la, les usages. Euh, il y a ensuite la législation royale, qu on, qu on commence à, qui commence à se superposer à tout cela. Et en fait, dans, dans un, on voit très bien en procès que, le juge va commencer à considérer tout ce substrat-là et à essayer de l'agencer et à prendre la meilleure décision en fonction. Et c'est pas forcément simple selon <rire> le, les régions qu'on est en pays de droit romain ou droit écrit, euh, voilà, de droit écrit, de droit coutumier, euh, qu'on a un substrat visigothique ou germanique plus prégnant ou pas. Enfin voilà. Donc tout ça. Est, mais c'est une excellente question. Effectivement, euh, je dirais pas non pas de pas de pas de société. Euh, de de de, de matriarcat véritablement, mais des des régions effectivement où certaines traditions font que la femme est est davantage légale que l'homme euh, ouais, que dans d'autres que dans d'autres endroits, puis des périodes aussi privilégiées. Euh, euh, alors ça c'est une théorie intéressante, euh, le fait que pendant la, la grande période d'expansion de l'Occident entre le 11e et le 13e siècle, euh, la prospérité hein, qui, qui, qui s'installait, le fait aussi qu'on a toujours, ça c'est un fait euh, démographique et constaté, on a toujours... Euh, une légère euh, comment dire il n'y a pas il a pas d'infanticide véritablement pratiqué de manière globale mais euh, toujours plus de naissances de garçons un petit peu plus de naissances de garçons que de filles hein, c'est une, une 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 vérité une réalité biologique observée euh, voilà les, les filles sont en position un peu de un peu de force euh, ça a été constaté pendant cette grande période de l'expansion démographique euh, et sont quand même en, en capacité de je dirais de, de choisir un peu plus leur mari de se faire désirer éventuellement de prendre des amants c'est Robert Fossi, le grand historien de l'économie médiévale qui disait que qui comparait en fait la, la situation du 12e siècle à celle du 19e siècle en disant que c'était le le siècle de l'adultère. <rire> mais bon, je ne sais pas si c'est... Euh, voilà, en fait, euh, marié ou pas, en fait, euh, y il avait, y avait quand même une certaine liberté, en particulier pour, pour les femmes, d'aller voir ailleurs, euh, en dehors d'un mariage arrangé.
0: Voilà. Il y a une question que je trouve particulièrement intéressante et qui finalement se rapporte pas au, au sujet qui nous intéresse, mais en fait à toi. C'est-à-dire que quand on est une femme et qu'on étudie un sujet comme ça, est-ce qu'on est considéré comme une féministe, comme une militante Et est-ce que du coup, ça peut euh, discréditer ton boulot
1: Question intéressante. Ouh là là là, il faudrait toute une émission peut-être pour y répondre.
0: Oh, bah, écoute.
1: Euh, oui. Alors bon, ceci dit, alors, je, je dirais là aussi c'est pareil, c'est à, euh, à apprécier la réponse et je dirais à, à nuancer selon selon les, l'époque à laquelle j'ai fait mes, mes recherches si tu veux. Quand j'ai commencé effectivement, euh, j'ai soutenu ma thèse d'école des chartes en 94 et après j'ai passé une thèse de soutenu une thèse donc, à Paris, 1, une thèse de doctorat d'histoire à peu près sur le même sujet. Enfin, j'ai augmenté entre-temps le corpus euh, mais le sujet était 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 du même type. Euh, c'est vrai que euh, cette ce fait de marier, je dirais l'histoire des femmes et l'histoire politique était quand même encore assez euh, peu enfin c'était pas des terrains très empruntés. Euh, de faire de l'histoire des femmes d'ailleurs tout de suite, oui, déjà, c'était 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 un marqueur en fait, hein. même même à l'école des Chartes, même de façon, je dirais, classique euh, Appuyer sur les sources, en traitant beaucoup de, de questions juridiques, hein, parce que c'est aussi euh, on ne peut pas traiter de toute façon euh, d'histoire sociale et d'histoire politique sans avoir euh, des connaissances solides en, en droit. Ça, c'est pas possible. Euh, même euh, sous cet angle-là, euh, complètement séparé, je dirais, des polémiques ou des ou des débats de société adjacents. Euh, effectivement, euh, oui, je, 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 je crois que je peux le dire. Euh, enfin, certains ironisaient hein, sur. Euh, sur la, ma thèse sur le pouvoir au féminin. Hein, ça faisait sourire un peu <rire> à l'école des chartes, euh, en particulier en au milieu des années 90. Euh, et puis après, euh, ensuite au, au cours de ma carrière, euh, ben, au moment justement euh, où j'ai pris les rênes de, de l'école des chartes, euh, il y, y a eu un petit frémissement en disant, bah, tiens... Euh, euh, Quelqu'un qui, qui s'intéresse aux femmes de pouvoir qui est au pouvoir à l'école des charts, Il enfin, y a des petits jeux de mots un petit peu bon, gentils, pas forcément méchants, mais vite effacés quand même. Euh, voilà, donc oui, il y a toujours un. Il y a toujours un. Voilà. Un, euh, bon, après, je, je, je pense que l'histoire des femmes telle qu'on la pratique, et, euh, et moi en particulier, mais je ne suis pas la seule, il y a de plus en plus de d'hommes et de femmes, hein, qui s'intéressent d'ailleurs à ces, à ces questions, ou plus de filles, c'est vrai. mais euh, euh, Je pense que la façon dont on l'a fait, cette histoire, euh, en, en Europe et en particulier en France, est beaucoup plus, plus dépassionnée en fait, que, que dans, sur d'autres euh, terrains, et en particulier le terrain anglo-saxon, où, où c'est très, très lié, Enfin, il y a beaucoup de... Euh, au risque d'ailleurs de l'anachronisme, et, euh, et ça décrédibilise à mon sens un peu les choses, voilà, je crois qu'il faut, il faut savoir euh, euh, se pencher sur ces questions avec la distance nécessaire, euh, voilà, au risque vraiment de, de, de commettre des contresens et des, et des anachronismes, et que l'histoire des femmes telle qu'on la pratique en Europe, en Allemagne, en France, euh, et, et je dirais des passionnés et très 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 scientifiques, et qu'on échappe à ça, hein, il me semble, voilà. Donc, euh, bon, après, il y aura toujours des, des gens pour trouver que ce n'est pas des sujets sérieux. Hein, ça les moins ça les, ça les aujourd'hui. Mais quand j'ai... Voilà, c'était un petit peu ça. C'était un petit peu... Euh, bon, après, comme la thèse était très, euh, était très juridique, justement, parce que comme il s'agissait d'histoire politique... Euh, j'avais, je traitais beaucoup de statuts, c'était parfois très très ennuyeux, hein, ces questions de juridiction, de statut juridique, de, de conflits de juridiction, de sources du droit, donc euh, ça calme hein, très vite, hein. je, voilà c'est vrai, j'aurais pu, euh, j'étais sur un terrain, euh, celui de, du gouvernement, de la politique qui était aussi, euh, enfin voilà, qui, qui permettait euh, peut-être déjà de dépassionner peut-être la, la euh, l'appréciation qui aurait pu être celle de mon, de, de mon travail, mais euh, voilà, enfin, je ne l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait parce que c'était des sphères qui m'intéressaient en fait, j'avais vraiment envie, je ne pas que le reste ne m'intéresse pas, j'ai travaillé sur le, le bijou, le luxe, euh, voilà, mais toujours d'ailleurs dans un rapport quand même d'exercice de, du pouvoir, c'est ça qui m'intéressait, j'étais moins attirée euh, par, par d'autres domaines, même si forcément tout m'intéresse, mais euh, voilà, j'avais ce trophisme-là, ce, ce biais-là, et et, euh, et la preuve, c'est qu'après, j'ai fait autre chose et je m'intéresse aux politiques en général et à, à l'acceptation de ce politique. Et voilà, il y, de, il y a d'autres sujets aussi, hein, mais c'est vrai que c'est par, par ce biais-là que je suis venue aux femmes. Je n'ai pas regretté parce qu'il y a beaucoup à dire et encore beaucoup à faire aujourd'hui encore. Vous l'aurez
0: compris. Est-ce que tu aurais peut-être une sélection de livres à conseiller aux gens qui nous écoutent, s'ils ont envie de, bah voilà, de rentrer dans ce sujet complexe qu'est la femme au winage
1: oui, oui, bah j'ai toute une euh, j'ai toute une petite bibliographie euh, que je pourrais éventuellement euh, te passer pour la mettre en fin de démission quand elle quand elle sera disponible, je pense en ligne éventuellement. Mais j'évoquais tout à l'heure là, alors les synthèses. Il y a pas mal de monographies aujourd'hui hein, sur. Euh, c'est vrai qu'on n'est on plus dans la tradition des biographies. Mais on est quand même euh, maintenant dans des études euh, parfois effectivement régionales ou euh, liées tout de même à, à, des, à, à des figures données, donc euh, en particulier pour cette question du pouvoir des femmes. Euh, sur les grandes synthèses, il y a quand même cette histoire euh, des femmes en Occident qui reste un, un, un grand classique, je pense qu'on peut. On peut rentrer par l'histoire des femmes à travers cette synthèse en quatre volumes hein, qui date de la, la décennie 90. Alors ça peut paraître un peu... Elle, elle, est, elle reste très actuelle et on a euh, les, les meilleurs spécialistes hein, qui, euh, qui, qui... Donc direction Georges Duby et, euh, et Michel Perrault, euh, qui, qui est vraiment une, une, une très belle synthèse. D'ailleurs, en regardant cette question de la bibliographie, je me disais que oui, il faudra peut-être mettre ça à jour. <rire> Ça, serait, ça pourrait être une belle entreprise, à la lumière, justement, des, des travaux des 20 dernières années euh, et de la façon dont ça, ça a augmenté, effectivement, parce qu'on fait plus… Euh, alors, je pense qu'on continue à compléter les les connaissances, mais la bibliographie, pour le coup, elle s'est vraiment étoffée. Euh, ça serait de reprendre, effectivement, cette, cette synthèse, peut-être d'une autre, euh, autre manière pour la, pour la compléter. Voilà. Puis après, effectivement, il y a un tas d'études qui, qui font référence, hein, euh, ou des biographies qui sont, qui sont assez complètes. Moi, j'aime bien euh, euh, la, la grande spécialiste d'histoire des femmes, c'est Christiane Clapiche-Zuber, euh, qui a beaucoup travaillé en particulier sur les femmes italiennes, euh, les Florentines, euh, qui est quand même un, un très grand nom de la médiévistique. Ou une autre historienne qui a été... Euh, Pernod oui, bah oui. Ah. Pernou, c'est c'est pas mal Pernou en fait parce que c'est très c'est très fondé sur les sources. Hein. Donc euh, les biographies, ça, ça reste des classiques, ça se lit très bien. Voilà. Donc si on aime, euh, on peut commencer par là pour euh, pour se faire des connaissances, je dirais, euh, et, et rentrer. Euh, c'est faussement, c'est faussement simple en fait Pernou parce que c'est quelqu'un qui euh, j'ai retravaillé un petit peu la façon dont elle a dont elle écrivait. C'est quelqu'un qui qui est, est archiviste, paléographe, chartiste, qui, qui, qui faisait tout le travail de sourcing euh, à travers la bibliographie et les, les documents d'archives, mais qui se forçait, étant euh, d'une famille euh, de journalistes, hein, habitués à, à, à expliciter, à être très pédagogue, Pédagogique, un hein, pédagogue, en fait réécrivait euh, dix fois son son récit pour qu'il soit euh, qu'on le lise sans notes. qu'il n'y ait pas de notes, il y a pas de notes en fait. Hein. C'est ça qui est, qui est assez frappant. Euh, alors qu'il y a tout un travail qui est qui est énorme, juste énorme derrière, parce que ce qui lui importait, c'était de de d'arriver de, à transmettre auprès du auprès du plus grand nombre. Alors évidemment, il y a des partis pris hein, qui sont pas forcément partagés, mais il y a eu aussi beaucoup de critiques, je crois injustes vis-à-vis -vis de Régine Bernou, tout simplement. Parce que euh, c'est pas quelqu'un du, du sérail universitaire direct. Hein. C'est quelqu'un qui avait tous les on parlait de sacrement, tous les grades possibles, imaginables du point de vue universitaire. Mais c'est pas quelqu'un qui a enseigné euh, l'histoire à, à l'université. Elle a fait des elle a monté des expositions. Elle a été conservateur. Elle a fait toutes sortes de métiers. Euh, mais qui avait vraiment ce goût de la transmission euh, avec avec beaucoup de, de, de pédagogie. Et c'est très bien écrit. Et là encore une fois, c'est une fausse, une écriture faussement simple et facile, parce que c'est très travaillé, en fait, voilà. Et parce que derrière, il y a un travail énorme. Donc, voilà, j'aimerais lui, lui rendre hommage. Et, euh, et, et c'est toujours réédité. C'est traduit en plus de 45 langues, en fait, aujourd'hui encore, hein, euh, Régine Pernoud. Donc, je pense qu'on peut la lire. Euh, et c'est pas mal fichu. Il y a des choses un petit peu plus datées que d'autres. Mais euh, voilà, donc, euh, ça reste quand même un un des auteurs qu'il faut, qu faut avoir lu si on s'intéresse aux femmes au, au Moyen-Âge. Voilà.
0: Bon, après cette déclaration, à euh... <rire> -ce -ce qu on...
1: Je profite un peu, je trouve qu'elle est... Voilà, elle a été très, très critiquée, là encore, avec beaucoup de misogynie aussi. Voilà, ouais. je crois que c'est quelqu'un qui est arrivé peut-être trop tôt aussi. Puis, quelqu'un, pas quelqu'un de facile aussi, du point de vue euh, du caractère. Alors, voilà, ça faisait beaucoup. <rire> mais bon, mais qui, qui était quand même une excellente historienne et, et chercheuse. Voilà.
0: Est-ce que tu aurais quelque chose, peut-être un mot de la fin, quelque chose que tu aurais aimé aborder ou nous dire que vraiment tu n'as pas pu... Euh... Oui, bah
1: non, rien, peut-être insister sur le fait que, que oui, l'histoire des femmes, si j'ose dire à la française, vous attend, euh, je pense euh, éventuellement aux étudiants, aux étudiantes, euh, qui, qui, voilà, en fac, notamment en faculté d'histoire qui se poseraient la question d'un sujet de recherche, euh, ne pas hésiter à, à emprunter ces chemins-là, parce qu'ils sont, euh, sont passionnants, et euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a encore beaucoup d'archives qui vous attendent, euh, et des archives qui ne sont pas forcément en latin, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Pour le Moyen Âge, il y a des archives en français qui sont assez bien, enfin très lisibles euh, et accessibles, et qui peuvent vous permettre de toucher du doigt en fait ces, ces, ces destins-là. Euh, C'est ça qui est, qui est assez fascinant finalement. C'est contrairement au récit de fiction, au récit littéraire, l'archive, en fait, on... Et ce qui m'émeut toujours, en fait, on touche les gens et leur destin à travers une source. Et il euh, y a une émotion qui est, qui est incroyable. Je crois qu'on s'en lasse jamais, en fait, d'ouvrir euh, voilà, un, 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 un vrai document parchemin chemin du XIVe ou du 15e siècle, de le déchiffrer et d'arriver à reconstituer euh, un destin, en particulier un destin de femme à travers, à travers tout ça. C'est assez, euh, assez motivant et voilà, c'est... C'est une passion, il ne faut pas commencer. Après, euh, on a du mal à, à y renoncer. Voilà, une enquête, en particulier sur les femmes, que je, que je vous conseille, que je vous recommande, si vous en avez euh, l'envie. Et, euh, et tout le monde peut y arriver, je crois. Euh, voilà, il ne faut pas hésiter.
0: Merci, merci Michel, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps euh, ce soir pour parler de la, de la place de la femme au, au Moyen-Âge. Et on te recevra de nouveau avec, euh, avec grand plaisir pour parler et de ça, oui, ça ou d'autres choses.
1: Oui, <rire> tout à fait. Ce n'est pas le <rire> qui manque, tu l'auras compris. Donc voilà, et je, je, je ferai volontiers, euh, de, je reviendrai volontiers si tu, si tu m'invites, il n'y a pas de souci. Merci, un grand merci en tout cas pour cet échange. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue euh, et, euh, et à très bientôt,
0: j'espère. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve très très bientôt. Salut Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quincecom upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Calisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.